0: tinha esquecido. É, você já pensou em le, elevar esse seu nível de, de bater palma pra algo profissional? Por quê? O que que tem minha palma? É muito alta. É... Não, não é que ela é alta, eu sei criar o vácuo perfeito. Então, mas que no final das contas o, o produto final é uma palma muito alta. Você quer ver o vácuo perfeito? Qual é o vácuo perfeito?
1: Entendeu? <risos> <risos> Até eu entendi. Essa. <risos>
0: Gente, faz Olá. tempo que eu não venho Eu tinha fal... eu, eu enganei, né Nós enganamos como, como marca, como empresa Nós enganamos os nossos ouvintes, né eu falei, Porra, voltei, hein Gravei um episódio e fui embora de novo <risos> por é, mais duas mas semanas a gente, a gente explicou semana passada porque que ah, você obrigado. não pôde estar no Chip. É tipo quando minha mãe explicava que meu pai não tava no aniversário É,
2: ele, a gente falou que o Teixeira saiu pra comprar cigarro e não tinha voltado até agora é.
0: No caso, a minha mãe é, 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 ela é muito brava com inuendos de traição do meu pai Então era muito mais difícil O que, que hum. você tá fazendo? Eu não sei. É... Enfim, meu nome é Caio Teixeira. Eu estou aqui com. Heitor De Paula, Henrique Sampaio. E esse episódio acontece graças à ajuda de nossos apoiadores no apoia-se, no apoia.se. E os dois que nós iremos agradecer hoje é o Pedro Imparato e o Vinícius Policarpo Silva. Muito obrigado, o Policarpo Silva é
2: um nome, né? Tipo... Policarpo
0: Quaresma, né? Parece, lembra. parece que, que a família dele tá aqui, tipo, desde 1501. De, e deve ser isso, né? É. é. Uh, e se você não conhece o nosso apoia.se, por favor, barra overloader.br. Eu tô só o overloader. É porque é o nosso Twitter que é barra.br. Oh, é. Só o nosso Twitter. Só. Então, apoia.se. overloader, dá uma olhada lá. E se você achar que nosso conteúdo merece e que você tem. Não, o um... que achar? Tem que apoiar. É, eu é acho sim. que todo mundo tem que apoiar, mas sei lá, cara. Uh, Deu um, uma entrada lá, mas, enfim. Gente, quanto tempo. Muita coisa aconteceu no mundo, né? Sim, não para de acontecer, né? Esse é o lance. Tipo, tudo acontece demais o tempo todo. É, como, é quase como se o, o tempo fosse um rio que nunca para. É
2: como se... E, e, e o homem que entra nele nunca é o mesmo duas vezes? É. Né?
0: É. Eu, eu acho que eu, eu já vi alguma um situação a gente estuda é, na escola é, essa, é, estuda estuda isso de aí, de eu já vi, é, já vi em algum lugar mas
2: é, eu, tava, eu vi um episódio do Midnight Diner Tokyo Stories que terminava justamente com uma situação assim sobre Rio, porque era um cara que tava tentando provar o amor dele para a família da, da moça que ele tava apaixonado, porque os pais dela tinham que aprová-lo, uhum. e eles eram, tipo um escroto, vocês não queriam provar, sei lá, eu não entendo direito, direito como, é, <risos> como é cultura coreana porque no caso isso é na Coreia, não é no Japão na Coreia do Sul especificamente e aí, tipo, ele tá pensando na vida de uma maneira meio sem entender. E aí, do nada, tem, tipo, do lado dele no restaurante um cara que é claramente um Ronin em 2017. Uhum. Usando, ele parece o, o, o vilão de Final Fantasy XV, assim. Usando um cachecol, um chapéu estranho, Parece uma, uma regeneração bizarra do Doctor Who, não sei. <risos> e aí, sim, imagina, o cara tá mal com a esposa e é um estranho pra você vira no restaurante e fala assim... A vida é como um rio que flui. E nós nunca sabemos onde vamos parar. <risos> você olha e vai se fuder, deixa eu tomar minha <risos> sopa em paz aqui. <risos>
1: tipo, que coisa óbvia, né? Tipo, filosofia de banheiro. É, eu
2: também sinto que isso é um pouco, é meio do tipo... Barato, né? Cara, é. é meio, você não sabe como vai ser o dia de amanhã, curte aí o que dá pra curtir agora, porque... Só que, é, basicamente, a gente acabou de descrever poesia, né? Que são os sentimentos que todo mundo
0: tem, mas descritos de maneira que elas entendem, de maneira bonita.
3: Uhum. Né? É? Okay. É? Tudo bem com vocês?
0: <risos> Como foi a semana de vocês, Henrique? Como foi a sua, se
1: sua semana? Eu posso já entrar no onde eu quero falar? Ah,
3: você ah, faz o assim, que assim, tem, tem
1: consentimento, pode é. entrar. Tá, eu. Eu tô te deixando entrar. Tá bom. É, é que eu, eu, eu tô também entrando. achei súbito,
3: eu
2: achei que eu teria falado, tipo, as coisas estão tranquilas agora? Porque... Não,
0: não, eu acho que elas nunca vão estar
1: tranquilas o suficiente. <risos> é... ah, então acabou
2: esse assunto, podemos. Tá bom, né? <risos> não, eu
1: vou incluir vamos, uma, coisa, vamos, vamos, vamos uma coisa da minha semana, inclusive. Ah. Uh, Inesperadamente, eu fui no show do Sigur Ross, porque eu não achava ah, que eu ia nesse só. show. Uh, que inclusive... Um monte de
0: gente aparentemente chorou durante o show. É, o meu Você esta, foi uma delas. Com o certeza. meu
1: Insta Stories eu vi o um show inteiro do é, o Igor, eu não lembro sobre o sobrenome dele Mas o Igor que é um ouvinte nosso inclusive... Ah,
2: eu vi que ele tava vendendo no é, ele,
1: ele acabou me vendendo por um preço mais em conta Daí eu falei, eu não posso deixar isso passar
2: porque... Ainda mais que foi
1: anunciado que a turnê deles Agora é só na Islândia a partir de agora né? É,
2: né, eles,
3: que... eles é, falaram é, que eles é uma turnê, turnê Duas né? pessoas, né? <risos> <risos>
2: Não é uma turnê, eles vão dar dois quarteirões para
3: fazer <risos> shows é.
1: é, eles afirmaram Acho que a imprensa brasileira, inclusive, né Que esses, essa seria uma das últimas Ou a última turnê deles e, e assim, não é, não é que eu ouça Siguros uh, frequentemente e tal, ele faz muito mais. Ele, ele tem uma presença muito maior na minha adolescência e na, nessa minha formação ele é tão velho musical. Assim? Cara, é de, oito, de, de 96, 97. É, é, é tipo a época de Rachel Head, basicamente. É que o Rachel Head é um durante
0: 10 anos ele não conseguiu visto pra sair da Islândia, é isso? Ou o avião? Não, mas
1: cara, o, o primeiro grande sucesso deles, o Ager Bjorn, alguma coisa do tipo. É, é Essa man... é a parte
0: boa de ir no show, né? Você cantar todas as músicas
1: né? <risos> É de 99 É aquele ah, álbum é? que tem aquele, aquele feto com asas é, Tipo, é, o, é basicamente o, a logomarca deles, uhum. né? É, é de logo 99 feto com... Logomarca? É o logo, logotipo Achei que logomarca era coisa que a gente velha falava É, é tanto faz é, Eu sou logo, velho é Mas é, o que
2: eu sinto é que, assim, por mais que tenha tido um grande sucesso Eles, eu não sei, eu comecei a sentir não É me... eles ou é ele?
0: Primeira pergunta eles. eles, é uma banda São três, três homens Ah, é? Por que parece o nome de um é, cara só? o Teixeira só? achou que era
1: o Senhor Sigur. É, eu, eu sim, eu achei. que gente, era é, um cara. É tudo em, em islandês, você não tem... É Exato, eu achei que chamava hum. um Senhor
0: Islandês. O <risos> absurdo
1: é um islandês chamado Sigur Loss. Você presumiu é, é verdade, um monte de coisa. É. Mas o, o
2: que eu sinto é que, sei lá, eu sinto que nos anos 2000 foi quando eu comecei o... A que todo mundo conhecia a
1: Chigurhosa. E ah, então, é? por causa desse grande sucesso desse álbum, uh, Bjorn, uh, se não me engano, que, Bio, tem, que... que tem algumas músicas muito famosas, como Nibattery, como... Ah, mas essa eu conheço. <risos> como o que mais? Deixa eu ver se Qual eu lembro. Como tem de... o clipe dos dois é, garotos que jogam... jogam... Dos dois garotos que jogam bola, esse beijo. É desse álbum, hum, esse que é de é bom. 99. Mas esse isso que... não, não é do
0: Tatu? também <risos> só que não tem futebol ah. tem política russa e tem, tem
1: ela fugindo num caminhão <risos> é verdade oh, <risos> e, saudades, o só que é muito piada é que eu, já é uma piada pronta e aí né que eu, as, eu twist, as duas cara, meninas fugindo num caminhão porque quem tá
2: por do outro lado da grade, são eles, caras, eles que achavam que estavam livres. É, e,
3: e,
1: e que achavam que, que alguém ia cair naquela, naquela mentira, né? porque De que, que elas iam ser candidatas lá. Não, não, elas, elas nunca foram lésbicas. foram Elas nunca foram elas casal, nunca foram casal é tudo mas, mas elas foram candidatas Eu é. lembro disso que elas
2: se candidataram
1: a deputadas na não, França, não era Presidente? A ah, presidente é?
2: Presidente.
0: É contra o Putin, não
2: Juntas? foi? Que, não, acho que você tá inventando muito não, é gente. Gente. Tipo,
0: elas lutaram é. contra o Putin. Não,
2: não falando que elas ganharam. Não, <risos> é. Não, nossa, não, todo mundo tipo, esquece o que vocês ouviram é? nos últimos minutos. Um é, um não, assim. não é possível. Né? Não,
0: cara, eu acho. Eu vou procurar.
2: Mas enfim. Uh, Você tá me sim. dizendo então que, tipo, o mundo é em parte um desastre hoje em dia, porque as garotas do Tatu não ganharam Exato. Isso. <risos>
1: um contra o Putin,
3: é isso. É, é,
0: é.
1: Mas enfim, Sigurós não é russo. Não. É, felizmente, é, eles são islandeses. E, e o som deles é caracterizado por guitarras estridentes, mas de uma maneira que talvez seja única, porque eu nunca vi bandas fazer isso, pegar uma vara, vara de, de violino e, e fazer essa, essa fricção da vara de violino em guitarras. Então o, o som disso é, é basicamente o som mais bonito que você já ouviu na sua vida. É, é uma guitarra muito estridente, mas... Ela, ela ocupa o espaço ainda mais vendo o show ao vivo é um negócio impressionante assim é, é física a relação é, é você, você sente essas vibrações atingindo seu corpo de uma maneira que é muito não sei assim tipo eu já fui em muitos shows e eu nunca senti uma coisa parecida assim tipo, de, de, desse som que ocupa o espaço sabe tipo ele é, é, é quase como se ele estivesse comunicando fisicamente com você, você é sente muito a massa gostoso. do barulho em exato você. é muito impressionante e, e é um som bastante atmosférico, né? tipo é, O som do Sigurosa é, é muito atmosférico, melancólico. é, é Tanto é que é, é, é curioso, assim, tipo, é, eu tava meio que testemunhando o máximo que você pode ver, a maneira mais bonita da angústia, sabe? Tipo, as músicas dele são muito angustiantes, mas de uma maneira bonita, poética, sabe? É, o, o, o som que o vocalista, não sei o nome dele mas o som Chigo que Rock. ele faz é, o, senhor, ele é o, Chigo. <risos> <risos> o som que ele faz é um choro aquele é quase como se ele tivesse é uma lamúria sabe é uma coisa muito melancólica esse é um som que todos os irlandeses fazem a Bjork não faz tanto assim, não né? oh, Porra! Não, a Bjork, ela tem vários, várias notas. É, ela é que a Bjork, a Bjork que passou pela Lamúria, sabe? <risos> ela transcendeu. Cara,
0: assim, eu não tô achando, mas vai por mim que a Tatu quase ganhou isso, do, é, do Putin. É.
1: <risos> Põe isso na sua redação do Enem. Por favor. Duas lésbicas falsas quase ganharam do Putin, né? E ainda sendo, sendo o Putin um grande defensor da, da, das leis anti-LGBT. Eu mais. quero esse episódio do Rick and Morty.
3: Tipo, como
0: como, <risos> como o mundo é com o tatu como
1: presidente oh, da Rússia.
0: Isso, aparentemente teve ou vai ter um encontro do Rick and Morty. teve ou vai ter.
2: mas não, é. não era? Era convenção de Rick's é. não é isso? É, é, é. Assim, isso, O é. quão patético, né?
1: Eu, eu aposto que é o Rick and Morty falso. Porque teve ou não vai ter o Patatiba. É exatamente essa frase que ela dita. Não, teve e ia ter o Patatiba. É que alguém
2: deixaria dizer porque eu vi passando no Facebook esse evento, tipo, convenção de. Convenção de ricks, convenção de mordes, sei lá. Mas eu não sei o que é exatamente. São as pessoas reclamando que elas não tem o molho. É isso a convenção?
0: Puta. Eu não sei, cara. Vai ficar lá, tipo, blá fazendo isso durante duas horas. Mas assim,
2: se já aconteceu se vai acontecer, a gente vai ficar sabendo que vai ter uma matéria
0: se depois. Eu descobri que Tatu é um candidato a vice prefeito do PMDB. Então, ah, então o legado continua. É, mas continua, Henrique.
1: Hum... Enfim, é uma banda que tem bastante tempo de carreira, né? Então, eu fiquei um... Se, tem, se teve alguma decepção é porque eu não ouvi vários dos hits das músicas mais famosas deles. Eles acabaram tocando coisas mais recentes que eu não ouvi tanto. Mas, mas... Uma, uma pergunta séria. Alguém cantou junto? Não. Uh, não uh, dá, foi, né? uma, foi uma Foi um dos shows mais impressionantes assim, que eu já vi. Porque era só apreciação. O público... Silencioso. É ninguém, ninguém fala né? Então, é. Tem um pouco da, dessa barreira da língua. Ah, tem a questão de que a música deles não é animada, não é a música dançante, não dá pra você... No máximo, quando a música é muito intensa e ela tem um certo ritmo... Dá pra você pegar ah, umas balançadas é, no corpo. É, é, tipo... É, porque é seria... Normal. Seria como na Águas
2: de Verão as pessoas cantarem junto. Badá, 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 badá. Não, mas não, é, não, é, uma, não é um som. É um som. É um som ah, você é um
1: levemente dançante. Você, ah, então você eu acho consegue. Que faz sentido cantar Sigurosa. Tem, 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 um, tem um ritmo. Tem uma, uma, uma melodia, uma ondinha, sabe? Sigurosa é, não tem, é um negócio. Vua, uhum. vua, sabe, tipo. É muito atmosférico. é que muita A, imagem, a imagem da massa que você fez é uma, é né? Porque ele chega meio inteiro.
2: Tipo, um, uma névoa, né? Você não sabe direito quando você tá entrando na névoa ou não. É tipo... Você é, só é, sabe quando ela tá te cercando. É... é e é, quando ela sai é,
1: é uma grande suspensão, sabe? Tipo, é um tempo parado, assim. É tipo, Explosion in the Sky tem muito disso... Uh, é pós-rock, sabe? Uhum. Tipo, é um negócio é, que é muito sim. atmosférico.
2: Eu lembro de... Você já chegou a ver Objeto Amarelo? Eu não acho que existe, mas era uma coisa muito, muito, muito pequena aqui. Objeto... Então, ah, que era isso? um cara que se apresentava como Objeto... <risos> não, mentira. O objeto Amarelo era a banda dele. Ele tinha um projeto solo, eu esqueci. Mas eu acho que era muito isso. Ele fazia uns barulhos horríveis numas caixas de som. E era tipo... Brrr, e era tipo... Ele te cercava com esse barulho e você não sentia... Você não ouvia a música, você só sentia ela ao seu redor e então. tal.
1: Entendi. Eu, eu não sei se... Porque isso que você me descreveu muito parece noise, sabe? Uma coisa meio... É, eu acho que já tava entrando nesse aspecto. É uma coisa né? mais abstrata. <risos> é,
0: quando também chamava algum barulho, né? É. Não, mas é que noise
1: é um gênero Sim. musical. Não, eu sei, mas... <risos>
0: É, ele fez um barulho e você chamou de nós. É só eu só tô apontando não, essa
1: é, é, mas eu entendo, é que eu tô tentando colocar assim. Em termos musicais, porque não, é um gênero A mesma coisa, sei lá, tipo, house é uma casa, ok? Mas é um gênero musical também, sabe? <risos>
2: <risos> Azul é uma cor, mas é um gênero
1: <risos> <risos> Enfim, eu tô tentando falar Cara, eu não tô tirando musicais, direito Eu acho vocês que você tá fazendo tão... isso brilhante inclusive. Mas enfim o uh, uh, que mais que eu posso falar tá, é, tinha uma coisa que é muito foda que é, tudo tava, tava muito sincronizado com imagens também, então o palco tem, inclusive você pode ver isso em shows de, faz parte da, da turnê mais recente deles, uh, é absolutamente lindo assistir shows, assim. então procure vídeos disso, mas tem meio que uma espécie de um grid de, não um, acho que não são LEDs necessariamente, mas são barras verticais e horizontais que formam meio que um grid tridimensional Uh, que acendem e mudam de movimento e cores, sabe? Tipo, sempre em função da música. Sim, é, eu, eu inclusive comentei. não comentei com ele, mas eu comentei com o Heitor. Tipo, nossa, o Matheus iria pirar nesse show. Se é que ele não foi, ou ele já no... ele não Eu acho que ele não é fã do Chigurros. Entendi. E tem também um vídeo grande com projeções, imagens. Então é um negócio muito louco, assim. É... Porque não é só a música. É a música mais movimento e cor uhum. e imagens e tudo aquilo... Por mais que você não entenda a letra, mas você... A, a, o sentimento ali é universal. Aquela coisa da angústia, uhum. da, da, desses altos e baixos, sabe? Tipo, não é que só a, a música só transmite tristeza. Ah. Mas ela tem momentos de calmaria. Ela tem, inclusive, essa coisa muito, muito forte, assim. Tipo, de ser um, uma tensão que vai crescendo e uma hora ela explode. Ou uma coisa que é muito calma e, de repente, sabe? Tipo, subitamente vai para um pro máximo, assim, tipo, do barulho, da, da intensidade, da emoção. Então, é, é, muito, é muito forte. Sabe? A, a letra, eu não me lembro, a letra é uma língua inventada por eles, né? Não é Eu islandês. acho que é islandês.
0: Eu lembro que a gente já teve essa discussão
2: é, no é, bilheteria
1: é, 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 e, e eu talvez... dessa.
0: E, e a conclusão foi que era uma língua inventada. É, eu talvez, talvez
1: eu não sei, eu, eu acho que eu li deixa, recentemente. Deixa eu confirmar aqui, peraí. Se eu... não for isso,
0: por favor, não tira de mim, se não for porque isso. Porque eles... agora eu vivo num mundo onde Tatu não concorreu pra presidência da, da Rússia, tá? Então, porque o então, mundo vi... já vivia nesse mundo. É. Mas eu não, eu tava muito feliz na nela.
1: Eu vi eles falando recentemente, inclusive, talvez nessa entrevista no qual, na qual eles afirmam que essa foi a última turnê deles, que eles ficam muito impressionados ver pessoas cantando a música deles. <risos> é,
0: esses caras estão cantando um bagulho que nem eles nem sabem o que não, é. Não,
1: não, eles ficam impressionados porque eles sabem. São 300 mil pessoas que, que falam essa língua. Ou seja, é o islandês, gente. São, é um, é um, é. A população da Islândia é de 300 mil pessoas. Sabe o que Segur Rosa quer dizer? Hum. É. Rosa, Rosa da Vitória.
0: Puta, de repente eles viram uma banda em MPB, caralho. Rosa
1: da Vitória. <risos>
2: Uh, deixa eu... Vai falando que eu vou tá procurando aqui.
1: Não, mas uh, eu acho que é isso mesmo, gente. não Talvez eu, eu eu acreditasse também. Eu já acreditei nisso que era inventado, mas... Aqui, ó. <risos> a não é, ser que... A ex... Aqui, ó.
2: Já, já uh, estive no lugar de vocês. O dialeto islandês. Von, von, von Lenska é um termo usado para definir a língua ininteligível usada pela banda. É ininteligível, uh, gente? Mas inglês, eles falaram... Von Lenska é chamada de Hopelandic, que seria algo como esperancês. Diferente de outras línguas. Eu tô, oh. Isso é Wikipedia, tá? Mas uh, será que. diferentemente é? de outras línguas construídas, que podem ser usadas para a comunicação, Von, é, Von Lenska serve somente para dar ritmo e melodia às músicas, sem uma gramática específica. Todas as músicas do álbum parênteses. É, como
1: é que é o? É, untitled.
2: untitled, untitled. Uh, são em Volenska. Mas então, acho que não que são em as...
1: os álbuns, talvez, que, que são baseados nessa, nessa língua. Na,
2: então, tipo, tem ó, letras em Von Lenska, do álbum Von é a Von. Uh, do álbum A, a Gettys é, é, é isso que eu tava falando. É a Olsen Olsen e a, a Gettys Bjorn. Do álbum Tak é a Ropipola?
1: Ropipola. Ah, então algumas músicas específicas talvez, são baseadas nessa, nessa sabe esse dialeto. Sabe
0: por quê? É tipo o Ed Mota. O Ed Mota mesmo. <risos> 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 <risos>
3: não
2: manda é, Mas des... eu o Badá -Badá devia ter pensado <risos> de Mas
1: faz, faz sentido isso. E esse, inclusive, Ropipola, eles. eles não tocaram hum, uh, caramba, cara, que é uma das músicas mais bonitas
0: foda com as músicas desses caras, velho <risos> oh, People parece um jogo
2: da manita Design não parece?
1: é, né? é porque lembra a Botanícola é só isso não, é mas é que <risos> lembra a manita Design é da onde mesmo? Uh, é eu sei que você concordou é... sem nem lembrar da não, momento, não, não é, é? é porque é tudo é, é, é... de Ivan Lenska é, é tudo <risos> <risos> uh... É tudo nórdico? Não é nórdico que eu quero dizer. Uh, escandinavo. Escandinavo, boa palavra. Que é nórdico? Que, que mas... soa como, sei lá, tipo, tem essas, esses fonemas. Meio... Eu consigo, uh, uhum. não consigo identificar, mas eu consigo meio que ouvir. Sabe uhum. quando eu ouço esses fonemas, essa sonoridade específica. Uh, enfim, que foi é eu tipo achei maravilhoso. é o barulho
2: de Rosa, né? Você não consegue identificar, mas você consegue ouvir. Igual é de moto. Eu consigo identificar.
3: <risos> de eu não... me comunico. É Edmota por perto. Esse
1: é meu superpoder, assim. Eu consigo identificar a direção pra onde Edmota tá. Enfim, mas só aproveitando o gancho que eu tô falando de é, artistas islandeses, esse é o último álbum da Bjork, né? Uhum. Uh, o Utopia, uh, que... Ele meio que dá continuidade ao Vulnicora, que é o penúltimo álbum dela. O Utopia é o nono álbum, álbum da Bjork. Isso. Só é
0: poucos, poucos álbuns. Cara, né? a gente tá é uma considerando. Uma carreira gigantesca, A Carreira 19, de muita coisa.
1: 25 anos, então, 30 anos. Ah, eu acho bastante coisa. É bastante álbuns. coisa. Cara, e o, o seus ao livros também, um tem também Tem os ao vivos. É, mas quantos e, cons... e, e... discos ele gravou? É. É. E considera, é, e considera também que a Bioc é uma artista muito multimídia, né? É. Ela tem os álbuns, mas ela teve, teve um álbum que foi acompanhado de um aplicativo. Nossa. Cada música era um. Um aplicativo de banco. Era estranho. Não, foi na época. Não, eu entendi. Foi o, foi o Biofilia. Foi uma época que uh, as pessoas estavam descobrindo ainda smartphones, tablets. Uhum. Então ainda era uma coisa nova. Ela, ela sempre tenta fazer essa tendência tecnológica. Ela já atuou o, também. Ela já atuou. Já atuou. Uh, tem vi, tem, vi, tem os álbuns de trilha sonora. Uh, são dois Mas ou três, três vi, álbuns vi, de trilha sonora. Uh, do Dan, uh, uh, Dancing in the, the Dark. Uh, Dancing in the Dark. é isso? Das e tem o Restraint Nine, se eu não me engano. Não eu nunca desde. vi. É, é do ex-marido ex dela. Ah, que é o que ela faz a cerimônia do chá? Eu acho. Eu não sei. Que ela tem os dentes pretos? Eu não, eu não vi. Ah. E eu, eu não ouvi essa trilha, trilha sonora também. Eu acho que é a última única coisa da, da Bjork assim, que eu ignorei completamente, não por intenção, simplesmente passou.
0: Eu sinto falta da Bjork de, de medula eu gosto de medula
1: é, a pior que mais fazendo experimentos vocais né tipo com, com Isso, corais e também, de...
0: eu, eu acho que é o anterior é esse que é o que tem a Isabel tem
1: ah o, o a Isabel eu acho que é do homogenic ou é do post eu acho
0: que é hum, eu não lembro,
1: é, eu não lembro. O homogênico
0: é o que tem all full of love também gosto desse All is Full of Love,
2: mas, é a última música do homogênico. É, mas é engraçado, o All is Full of Love eu gosto mais da versão que tá no clipe, não da que tá no álbum. Que a do o álbum, álbum é, só é a, mais a capela, zen, não é? é, é acho mais que ela não tem música de fundo. Tem,
1: tem uma harpa. Ah, é, e tem umas batidas muito é, fortes, a, a, né? A, não, a, a, a do clipe tem batidas. E ah, a, a eu do gosto álbum da versão... Só tem arpa, a do, é do clipe mais... é uma música
2: mais convencional, mas eu acho que combina melhor. Então.
1: Mas eu não sei, é. os pr três primeiros álbuns da Bior que dá pra, sei lá, definir como... Um um pop avant-garde, sabe? Ela mistura jazz com house. Ela tentava house aparecer com... na MTV
0: ainda, né?
1: É, 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 é sim, tipo... É, mas ela é, parecia é, mesmo esquisitona na MTV. Sim, mas é ainda, que ainda existia ela uma sempre tentativa, foi esquisitona, né? gente. É. A Bjork sempre teve uma característica... Ela tem, sempre soou Sugar muito excêntrica. Sugar Cubes já era meio esquisito. Porque ela era vocalista assim, e ela sempre foi muito excêntrica. Eu, tenho, eu adoro os vídeos dela, tipo, grávida de nove meses pulando e cantando no palco do Sugar Cubes. <risos> tá, ela sempre teve muito vigor, né? Uh, os três álbuns que vieram depois são um pop mais experimental, sabe? Tipo, depois do Homogênico. Homogênico, eu acho que é o último álbum mais, mais fácil, digamos. A partir do Vespertime, Time até o Volta... Até o Volta? Até... Até o Volta, talvez. Eles são um pouquinho mais experimental. Você já começa a perceber que ela já tá dando um pezinho nessa fase atual dela, na qual ela... Ela foge completamente do óbvio, assim, ela, ela tem um negócio que é quase autoindulgente, sabe? Ela olhando pra si própria e fazendo o que ela quer, basicamente.
2: O, o Volta é o que tem as músicas com Anthony. Sweet, sweet não sei o que lá, of desire, sim, sweet sim, burn sim. of desire, essa música é muito
1: bonita. Uh, 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 do flame, flame of Desire. Do Flame of Desire, é linda essa música. E, e essa, ela, ela tá nessa fase atual, que é... Uh, Biofilia, o Vunícura e o Utopia, que é muito uh, é muito difícil, é muito chocante à primeira vista, porque se, esse, se ouve esse álbum atual dela, você fica com um grande ponto de interrogação na sua cabeça se você já não acompanha o trabalho dela, ou se você não acompanha o trabalho do Arca, por exemplo que é o produtor que ela trabalha atualmente desde o Vunícura, que é justamente, são pessoas que estão fazendo brincando muito assim, com som eletrônico e fazendo coisas bem esquisitas mas quando você compreende essa coisa esquisita você consegue ver muita beleza ali esse álbum, ele é inteiramente guiado por sons de pássaros. Ela descobriu What? um álbum... Ela descobriu, acho que um disco venus, venus, venezuelano, que é, inclusive, a origem do Arca, ele é de lá. Uh, e com sons de pássaros de locais, assim, que fazem sons muito específicos, muito diferentes, meio alienígenas. E ela comparou esses sons com sons de uh, sintetizadores e ela achou muito bonito ela quis usar... Nesse álbum Então Você começa e termina Ouvindo sons de pássaros E barulhos estranhos Que Você ouve isso e fala Caramba, isso daqui é eletrônico Mas não É um pássaro fazendo aquele barulho Ela faz a produção musical própria? Ela divide com o Arca Tem Eu fiquei um...
0: imaginando, cara Como é que é a piração Dessa porra desse estúdio, tá ligado? Tipo Ô, oh, saca só Eu escutei um ben TV É
1: muito <risos> da ah, hora bom. A
2: gente Acho que você tava no mesmo show que eu tava, que tinha um carinha que tocava runas, lembra?
0: Runas?
1: Verdade. Ah, e eram umas, é. elet... era umas runas... Mas eram runas eletrônicas. É, né? era tipo, que
2: Cara, é um é runa? É, um, é meio que um negócio que tem uma câmera, ba... uma câmera embaixo e ele tem meio que umas runas com símbolos que ele coloca e isso ativa diferentes sons. Não não. É.
1: Ela, ela já mandou... É com... um piano isso cara é O Matheus um já montou go... esse aparelho em uma versão amadora na casa dele e é um ele um tocava piano, runas. Véio. Ela mandou fazer um instrumento pra ela em algum álbum que eu não me lembro, eu não eu sei o nome desse instrumento Mas ela... Ah, é a Biork, né? Tipo, cada um no volume Ela sei. quer... Eu então, que sei é, tipo, Em certo
2: momento A gente tem que aceitar Que a nossa Biork É o Carlinhos
0: Brown <risos> <risos> ele inventou... A não é Vuvuzela.
1: Não, a... não. Era... Ah,
0: Como é que é o nome daquela porra Aquele, ah, que yeah. Todo mundo... Cachirola. Cachirola. Eu achei
1: que a nossa Biorca era a, a Marli. Você não, lembra? A Marli é. Mar assim... Eu vou ajoelhar ele, ah, e rezar por ti. Você sabe que não existe mais Marli e eu, ela pediu pros, pra, pro criador tirar do ar e ele... Tipo, tirou tudo do ar porque ah, era a imagem dela, a voz mas era, dela Nossa, eu,
2: eu gostava genuinamente Não existe assim, mais esse, Eu tipo, achava, mas não, deve ter um
1: re-upload em algum lugar é, eu, é bem difícil eu achava genuinamente encontrar. bom, assim, Marli É, tinha coisas, não, é, é, era meio trash, óbvio Não, tipo, sim. ela tem, era tinha desafinada tech, ela não tinha, mas, <risos> mas tinha, músicas, tinha coisas é. curiosas
0: <risos> Desafinada, meio ruim de ouvir, mas assim, cara, incrível Não, mas é tipo, a, a melodia intencionada
2: desse daí, que, a, a, bom, que a Marley, é a Marli Não, é Marli o nome da música, né? Não, é não, Bertolina. Bertolina. Eu sou a Bertolina. É não, meu nome é. Meu nome eu sou é... uma heroína. Ando à noite nas florestas. Sou guerreira okay. Bertolina. Não, a minha frase
1: favorita de todas as músicas, eu acho que é. O amor está no ar? Não, não. Vamos tem... copular? Não. Pera. Deixa eu ver se eu lembro. Aqui, eu, tenho fome, eu tenho minha memória fica péssima, mas. Eu acho que era é, O Pastel do Desejo, se é de carne ou se é de queijo. De queijo, vire à esquerda. <risos> <risos> Enfim, era um dadaísta total né, o negócio. Mas voltando ao Bjork, original da Islândia. É, e, <risos> Lá do Brasil. E, esse álbum, ele é, ele é. Ela brincou, tipo, numa entrevista que era o álbum Tinder dela. E faz todo sentido. porque assim, É Tinder? Você vai entender tá. uh, Ela terminou o relacionamento No Vunicor é muito sobre dor, perda uh, 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 Luto É um álbum extremamente Sombrio É, é, é difícil de, de, de acompanhar aquele álbum Porque ele é muito pesado Esse álbum ele é o oposto disso Ele é colorido Ele, ele, é, ele, ele, ele tem flautas Ele tem é corais um, é, de flautas é o álbum... Tô trepando, tá da hora. Exato. É o o álbum... ou,
0: ou estou a ver o álbum, sabe?
1: É justamente o álbum no qual ela é, redescobre paixão, ela redescobre esse contato com pessoas, ela tá. É, picos ou, e vales. Ou, é, ou, explorando feitas de picos isso. e vales. É como um rio que flui. É, é, ou passarinhos, né? Porque é o que ela descobriu. É, e Sim, sintetiza sem muito aqui, bem. Ou, né? Na
0: boa, quantos passarinhos tem na Islândia, sabe? Tipo, por isso que ela foi lá na
1: Venezuela. Não, deve ter provavelmente muito menos árvores do que aqui. Certamente. Né? Se olha aqueles Pingüín, cenários. Né? Tem vulcão na Islândia. Tem, tem aqueles cenários que são maravilhosos, mas não tem árvore nenhuma. Aquelas praias, aquelas coisas desertas, né? Tipo, é é tudo muito, passarinho é, que não voa, né? É, é um cenário <risos> Mas é um cenário muito surreal, né? <risos> é tudo passarinho que não voa. <risos> Como é que você chama isso? galinha?
3: <risos> e
1: olha que tem vários tipos de galinha, né? Tem galinha da viola, é. tem a, o pavão, que é uma espécie de galinha. <risos> <risos> Esse é o avestruz, isso o avestruz, existe? que é uma pavão galinha gigante. Tipo galinha.
0: Eu, eu queria muito que tivessem um. Como é que é o nome dos caras que sejam zoólogo? Não. Zoologos? Tem avião, isso específico não de biólogo? Zoólogo não existe de animais. Zoologos Zoologos não existe. É eu vou, é vou dar um tapa em você, Henrique. <risos> Não, peraí, e tem os específicos só de passarinho aqui. Não é otorrino lá jardim. Ah, é, é... é
2: o. Não é enólogo também, é o. Não, não é isso de vinho. Sim, sim, eu sei o que você quer dizer. É, eu não vou saber
0: o nome. É otorrino, mas... vamos chamar de otorrino. É, tem uns otorrinos que. Hum. Esses aí. que <risos> foi? Deu uma dor aqui do nada. Mas continua, você tava falando de sexo? Sim, é. <risos> Mas também
1: é. é desculpa,
0: né? É que veio muito, muito, muito de supetão. Eu, eu, eu tô desacostumado a gravar esse podcast. Eu vou rir de tudo. A
2: é gente isso. tá num ritmo, assim. É. O Teixeira é, tá... É, tipo, tá a, tipo... a gente tá
1: com 32 anos, de verdade. O Teixeira tá com 15, né? Tipo,
2: o Teixeira tá, tá dançando, mas ele tá um, 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 um passo fora
1: do ritmo. Hum, Sabe? Será? Será? ou ele tá, ou ele tá dançando tipo heavy metal, ou a gente tá dançando house. <risos> Casas. OK. É isso, a gente tá dançando house, a gente tá dançando casa, é isso. Mano. <risos> é, tipo isso. Mas enfim, é muito sobre isso, as músicas são sobre uh, o reparar, tipo flirt. Tem uma música chamada Features Creatures. Eu acho ela, eu não gosto dela, ela é muito esquisita, ela é muito caótica, mas ela é sobre relacionamentos atuais, como na verdade, como as pessoas reparam umas nas outras e elas tão filtrando as pessoas por características ah, eu gosto de pessoas com esse tipo de, de gosto musical eu gosto de pessoas com barba eu gosto desse tipo de pessoas com a mesma altura que eu e é, e é tipo Tinder isso, sabe? tipo, é aplicativo é como esses aplicativos estão moldando os nossos relacionamentos a maneira como a gente flerta e é muito interessante ela fazendo um comentário que é, é uma música sobre tecnologia e natureza e comportamento humano, sabe? e eu acho isso fantástico sabe como e ela transformando isso em poesia sabe poesia musical poesia se você pega as letras você fica muito impressionado com quão bonitas elas são e as metáforas que ela usa e tipo
0: a nossa Bjork Carlinhos Brown faz grandes letras e músicas incríveis
1: a namorada vem namorada água toma 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 toma
2: toma 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 água mineral é água mineral é muito bonito
1: Uh, e, e assim, eu acho que Por mais que ele seja um álbum muito bonito ele, se Você pega sente por exemplo Que é uma música na qual ela Ela fala sobre a música Ela meio que personaliza a música Como uma deusa, sabe tipo A, a, a deusa a feminina É, tipo, é simbolizada e, e, Personalizada pela música Personificada, aliás e é uma música maravilhosa Ela tem justamente corais de flautas Ela tem uma melodia absolutamente linda Tipo, eu ouvi ela pela segunda ou terceira vez Indo comprar areia pros meus gatos Bem poético E eu comecei, tipo, quase que chorar no meio da rua, sabe Eu, tipo, fui pedir areia pro cara do pet shop Tipo, com a voz embargada, sabe Pra você ver, tipo, o nível de profundidade Ela vai aqui pra comprar areia Enquanto ele chora Por Porque
2: você tá chorando areia Me lembra meu ex-namorado
1: e, ao mesmo tempo, ela tem músicas que são muito caóticas e difíceis e complicadas e pesadas. Tudo nesse álbum, e, em si, você tudo, diz? Sim, assim, é porque é, é, não é um álbum de, de música pop que você, sei lá, você ouvir a Madonna cantando, tipo... Beautiful, Stranger E ela vai cantar isso outras vezes... E, tipo, é uma coisa... Uma melodia que você prevê... Tem um padrão... Tem... É uma coisa fácil... A estrutura da música pop... Né? É... A Bjork, ela vai, tipo... Beautiful, strange... E a música, tipo... Às vezes, parece que ela tá fora do ritmo... Parece que ela tá improvisando... Tipo a Marley... <risos> Sim... Então, é um negócio... É um negócio que soa muito esquisito... Pra quem não tá... Acostumado com a Bjork... Ou com um som mais experimental... Hum. Então, uh, 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 se você... Provavelmente é um álbum
2: difícil de começar indo para esse já.
1: se você se não quer começar ouvindo esse álbum. Se você quiser começar ouvindo esse álbum, pega três músicas. Sent, que é justamente essa música que é absolutamente maravilhosa. Melodias lindas. Uh, The Gate, que é, sei lá, é um negócio meio sci-fi, se você for ver, porque é um som, o som soa meio sci-fi, é muito alienígena. O clipe é maravilhoso, tem, se você procurar no The Gate no YouTube, você vai ver que é... Ela falando que esse, esse ferimento no, no peito dela, que inclusive está no, na capa do álbum do Vunícora, ela com... As pessoas falavam que era uma vagina. Não, tipo, é meio que um, um ferimento. É, ele meio que, digamos, ele cicatrizou e se tornou meio que uma, um gate, um portão, um uhum. portal para você receber ou dar amor, assim. Tipo, é uma metáfora. E isso é traduzido de uma maneira visual muito bonita. E o som tipo que eles criaram para esse efeito da... De você transmitindo e recebendo energia através desse, desse portal no seu peito, é, é um som muito. É sintetizador, é um som eletrônico, mas é um negócio muito incrível de se ouvir. Uh, e procura também por Bliss in Me, que é. Eu acho ela meio repetitiva, ela é basicamente a mesma melodia repetida, não tem refrão e tal. Mas ela também é um tipo de música que você ouve 50, 50 segundos, você tá tipo, sei lá, eu pelo menos eu fico com os olhos marejados de tão bonita que ela é, só harpas e, e flautas. Qual dessas três eu coloco no fim do podcast? Ou eu
2: coloco Marli? <risos> Bota Marli. Não. Então não, dá mais pra achar Marli, né? É
1: difícil de você achar, mas The Gate eu acho que é uma das tá. músicas mais bonitas. E a, e a prim, o principal single até agora dela. Mas eu acho que, é um, acho que é isso, assim, eu posso ficar falando por horas, por Bjork, mas eu acho que eu falei o suficiente. Vamos, vamos falar então agora de Carniz Brown.
0: de Paula.
2: Eu. Tudo bem? Tudo bem. E você? Eu tô melhor, é que você não tava aqui no Chip, mm. mas eu tava começando a gripar. Mm. Mas, na verdade, não. Gripe é quando... É um vírus pior, né? Do que, tipo, resfriado, por exemplo. Eu acho né? que é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu é que, que é, por exemplo, que é vírus. Eu não tive... Não, eu acho que é tudo vírus, mas assim... Eu ah, não a virose tive... é uma invenção. Não. <risos> Não existe virose. <risos> é que eu não tive febre nem dores no corpo. Ou se eu tive febre, foi uma febre muito leve. Não, foi um
1: vírus que seu corpo conseguiu reagir rápido. É, tipo, quatro dias.
2: Hoje, tipo, eu tô 90% já, assim. Então, as coisas estão boas, já tô dormindo bem de novo. Aí, como eu tava doentinho no fim de semana, me dei direito a luxos que eu não me dou todos os dias. Tipo? Tipo... Massagem tomar. com final feliz. É, não, isso eu me dou direito todos os dias. Ah, ok. É... Não, leite. É o não, que dou o direito. Leite é. quente com Todd. Ih, leite quente, depois não, da assim, massagem mas... final feliz. <risos> Só porque, tipo, eu gosto. E é tipo, não, eu tô mal, minha garganta doendo, leitinho quente vai ser bom pra minha garganta. Você aí, aí... uma coisa gelada. Não Pra diminuir a inflamação
1: ah, É bom, eu gosto de tomar coisa quente Porque diminui a dor Não, gente Você e... tem que tomar coisas Nem muito quente Nem muito fria
2: <risos> Bom, um dos três tá certo <risos> ah, Sim A gente cobriu todas <risos> as possibilidades sério. Um dos três é, tá Aí eu não... ia falar, Não,
0: não pode tomar nada Nada é, Tem soco
2: sólido né? <risos> É, e aí eu também me dei o direito, eu comprei, quer dizer, minha namorada
0: comprou pra mim um chocotone. E eu comi praticamente ah, um chocotone. Mas bom. é um chocotone bom que vem, tipo, muito chocolate ou um chocotone? Eu qualquer? acho
2: demais aquele que vem muito chocolate. Não, eu nunca acho, é Eu chocolate. acho que, tipo,
0: eu acho que a quantidade de chocotone normal é a suficiente. Não, nunca! Sempre que você morde uma parte de chocolate e não tem mais chocolate, você fica, por que, que não tem mais chocolate? Eu gosto do pãozinho. Ah.
2: E, e aí, tipo, sabe, eu me dei direito a essas coisas no fim de semana, fiquei descansando. E aí, tipo, tô bem agora, as coisas tão boas. Jogou pra ele, caralho. precisa
1: tão pouco, né? Porque,
2: tipo, sou, <risos> chocotone
1: e para pra mim, é o dia. Eu dia. sou um homem de
0: gosto simples. Mas aí também vem o burguês, né? Falar, tipo, chocotone e Todd é o é, que tem é, todo é, dia. É, mas sabe, o chocotone né, é do... do extra,
1: que custa 599 o <risos> é, ano é, inteiro. você sabe, né, como é que é. Oh. O povo estava
2: lá quebrando os portões e o Rick perguntou, o que está acontecendo? <risos> e aí disseram, eles não <risos> têm panetone. <risos> E o Ricky, é, por que não come chocotone, chocotone, então?
1: Não, eu, eu prefiro panetone, eu gosto do, das coisas. Um, 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 um
0: rápido, uma, 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 um rápido <risos> parênteses nisso que você acabou de levantar. Estava eu assistindo a minha tortura dominical, que é um filme de uh, Quero Ser um, é, Milionário, com o Luciano Huck. É, eu gosto muito eu, Ah, é tipo... É o novo show do milhão no Brasil. Lá, né? Exato, exato. Uh, e aí, Luciano Huck, ele... Em algum momento, ele tá falando alguma... Não, não foi. Não foi, foi, foi pior ainda. Foi Esqualinha e o professor Raimundo. Isso precisa. isso, reboot. Que tortura. Ah, tá, tá. É só com os filhos do... do Mas do fazendo os mesmos Chico personagens Chico. lá. Sim, né? é terrível. E aí, uma hora, ele, ele vai fazer uma pergunta pra alguém. Tipo, ah, quem foi que falou... Quem, quem foi que deu brioches ao povo francês? É, tipo, não, não é ninguém, isso. Ninguém deu. Ninguém. É... é. Foi a rainha maluca falando que como brioches. E a gente não tem nem evidência que isso foi, foi De
2: fato, né? É só uma boa representação do distanciamento da aristocracia para com Exato. a plebe.
0: Mas, enfim, agora Chico Anísio... É, é, Chico Anísio agora... É, não, ele morreu. Não agora escolhendo o professor Raimundo é, educando a população brasileira.
2: Entendi. Mas é... Mas é isso que eu, precisava. eu não joguei tanto dinheiro assim, até porque não dava, né? Você pegava a conta de...
0: E sabe que depois alguém falou que eu me senti muito estúpido? Tipo, por que que eu tô jogando online isso nisso? Eu mas aí, jogar Mas eu falei, dava umas emoções,
2: assim, eu tava no meio da cutscene, ou no meio da história, e aí aparecia, tipo, o Teixeira ligou o Steam, você tem cinco minutos, eu... Oh, essa cutscene vai acabar, <risos> tem bom não, eu vou ter save ou não. E aí, puf, dava sempre na raspa do aqui <risos>
0: É, enfim, e aí? E aí, tudo bem? <risos> tudo, você tava falando, eu te interrompi, desculpa
2: Não, não, eu, 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 eu tô, tô assistindo bem então Ah não, vamos, vamos pro próximo é, <risos> Você diz o que eu tenho pra falar? Sim. Assim, do que Então, eu tenho algumas coisas não tão grandiosas assim você, você começou a assistir Dark, não foi? Sim Eu terminei de assistir hum. É porque eu, sabe, eu tinha visto Moro com uma pessoa que tem acesso às coisas antes dos lançamentos e uhum. tal hum. E eu vi, é, hum, eu vi inteiro você viu? Tomando de chocolate e chocotone é assistindo os bagulhos de todo mundo. É muito burguesia, né? É muito, é muito. Porque, você sabe, né? As pessoas estavam derrubando os portões e disseram: por que estão bravos? Porque não tem Stranger Things. <risos> e eu respondi, por que não vem o Dark? Você terminou? Você viu Não.
0: Você tá onde? Acho que no quarto ou quinto episódio?
2: Tá, ele, ele é o Stranger Things alemão. É mais ou é menos. É Stranger Things pra adulto. Sabe o que que é de verdade o lance dele que eu sinto? Ele, mais do que Stranger Things, ele meio que quer ser Twin Peaks, porém concreto, sem surrealidade e sem tentar dizer algo a mais, assim. É meio são que... alemães, né? É, por, por, a, história, a história é o seguinte, é uma cidade interiorana, alemã, uh, na qual... Uma, uma pessoa desapareceu. Um garoto jovem acabou de desaparecer, e aparentemente, há mais ou menos 33 anos, uh, acho que é isso a data exata, uma, um outro garoto tinha desaparecido, e umas pessoas estão meio tipo, ou oh, será que as mesmas coisas estão acontecendo de novo? Porque é uma cidade na qual nunca nada acontece. E uh, logo no primeiro episódio, você tem o desaparecimento de uma nova criança. Uh, e o pai dela é justamente o policial, ele começa a ficar louco atrás dessa. Você tem o desaparecimento dessa criança e o surgimento de eventos estranhos e inexplicáveis na cidade do tipo pássaros começam a aparecer mortos por, por motivo nenhum eles são venezuelanos <risos> foi a pior que matou eles <risos> ela pegou para colocar no <risos> álbum delas e dela. e junto de outras coisinhas pequenas como um homem estranho aparece na cidade e ele parece saber de coisas que estão acontecendo aí ah, também tudo é, circu é tudo também é pontuado pelo fato de que assim que começa a série um, um homem comete suicídio e deixa uma carta pra mãe dele dizendo, não abra até o dia 9 de dezembro, às 9 e 50 e poucos. E é justamente exatamente nesse horário, no primeiro episódio que rola o desaparecimento de uma nova criança e tal.
0: E, e tem toda a treta também de ter uma usina nuclear na
2: cidade. É verdade, tem uma usina nuclear na cidade que é meio que um personagem que está sempre ao fundo observando uhum. tudo que você sabe, que tem alguma ligação. Eles falam muito de Chernobyl também uh, sobre uma coisa... É, foi 86 Chernobyl? Sim. Uh, enfim, foi, não foi há tanto tempo E a série se passa em 2019, tá? Uh, não foi há tanto tempo, há tanto tempo assim e, e coisas do tipo E é uma série que tem esse elemento É um elemento sci-fi É um elemento, é um elemento, in, é um elemento tipo, de viagem temporal mesmo Concretamente, isso aparece rapidamente Ao mesmo tempo E por que eu digo que tem o quê de Twin Peaks? Em que ele vai mostrando Que essa cidade pacata interiorana esconde segredos em todas
1: e todas as famílias. Que é justamente o lance uhum. que o Twin Peaks faz. É a primeira coisa que você percebe em Twin Peaks, além das... Ele tem muitas camadas e muitas características. Essa é a mais na cara, né? O que eu
2: sinto, e me diz se você sentiu isso, Teixeira. É ah, Uma coisa que desaparece depois de uns 4, 5 episódios, mas no começo, são muitos e muitos personagens
0: apresentados de uma vez, e eu, e tipo... Sem, e sem nome, às vezes, fica tipo... Quem que é essa pessoa? Ah, não, o filho de Tem. Ele é filho de quem?
2: É, é. E, e o lance... Sabe, você não decorou o rosto é, deles é. ainda. Eles não apareceram em cena tanto tempo assim. Eles não demonstraram nenhuma grande característica a ponto de você... Sabe, não é, sei lá, vamos por Game of Thrones, que tem muito personagem, mas... Porra, você tá mostrando a Daenerys e o irmão, os dois têm cabelo da cor Branco, de neve. Você né? tá, marca visualmente quem são eles, Sim. mesmo que demorem muito a aparecer, É
1: isso, o tipo... Twin Peaks é muito evidente, né? Tem Sim. uma mulher com tapa-olho. Como você vai Exato. esquecer <risos> a mulher com tapa-olho, sabe? <risos> tem uma mulher que carrega a porra de um tronco de madeira. De porra, <risos> aí, é. eu
2: não sei se eu comi mosca, tem um cara que usa tapa-olho nessa série nunca explicado, eu não sei se é pra ser uma referência, alguma coisa, um policial.
0: Aparece em um certo momento é. no terceiro episódio e não fala tá, eu nada não tô a respeito louco, né? disso. É, tá e tá aí tá eu só fiquei... Tá, esse cara é novo, ele se machucou durante tipo, a série, eu não vi. Apareceu no primeiro
2: episódio e é, eu perdi. Exato, é, real, é, é. E, e eu acho que assim, você fica muito confuso, assim são muitos personagens. E, e de novo, isso no segundo ou terceiro episódio, a série mostra a cidade em 1986. E aí, por exemplo, lá você começa a ver versões mais novas de quem você tava que vendo. Que você nem sabe quem que é a
0: versão velha. E aí, tipo... Nossa, que Deus. rápido, né? É, é e além tá... de... E, e assim... É, tem várias, várias vezes que ele faz saltos temporais e ele não indica que isso está acontecendo. Então só fica meio. Pera, é, esse, porque esse fato aconteceu antes ou tempo, depois é. de tal negócio, e aí tem, tem os personagens que você não e, conhece. E
2: assim, nesse episódio que tá em 86, né, por exemplo, tem uma hora que tem uma personagem, uma garotinha jovem desenhando, e aí ela fecha o caderno e tem o nome dela na cara. É. E você fica, eu não tenho a menor <risos> ideia de que esse. <risos> <nome risos> Parece que é. eu tô <risos>
0: jogando um jogo um, um, um adventure onde eu tenho que começar a anotar as coisas, tipo, uh, caderno com <risos> esse nome. Ok, <risos> tipo... ok. A próxima vez eu vou ver.
2: Depois, melhora a partir do quarto, quinto episódio, você, você começa a fazer as conexões e funciona a partir dali. Você começa a entender como todo mundo tá interligado e, e coisa do tipo.
1: E eles, são 12 episódios de uma hora? São 10
2: episódios de quase uma hora, uns 50 ah. minutos, mais ou menos. Não é uma história fechada, tá a temporada terminando num cliffhanger e tudo mais. e Só que o que eu sinto é que esse aspecto da vida privada de cada um que vai se escancarando, um... Demora muito pra ser explorado. Eu sinto que, de, de boa, dava pra essa temporada ter seis episódios e ter exatamente o mesmo sem conteúdo, sem tirar nem pôr. E eu nem digo isso porque é uma série lenta. Porque é uma série lenta. Eu Mas dorme, eu digo... E assim,
0: eu dormi 20 minutos do primeiro episódio e eu não perdi absolutamente nada. Eu digo assim, porque
2: é, é mais do que a lentidão, assim. É porque a lentidão transparece certos sentimentos. Tem motivo de você querer dirigir um negócio completamente. é Só que eu sinto em muitos episódios que, é, cara, tem meia hora de nada aqui, sabe? Não aconteceu nada. Dava pra, com certeza, isso aqui ser melhor.
0: criado um clima, sabe? Tipo, é. É simplesmente nada.
2: É, tipo, podia ser melhor editado, podia
0: ser melhor escrito e tal. E aí a coisa também que... Mas eu fico pensando muito, cara, será que isso é isso? É algo muito especificamente alemão, saca? Eu tipo, não sei. Eu não, sei, eu não, eu não que... consumo coisas sem de alemães, pra ter uma certeza.
2: Mas, mas eu sinto que esse lance da vida pessoal deles é mal explorado e, e não, tem tanta, não tem tanta carne nisso, sabe? É, é meio que explorado muito de cima, tocado brevemente num ponto aqui ou ali, e esquecido rapidamente. De verdade, o que propele a série pra frente. É o mistériozinho sci-fi de, de, de por que, que esse garoto desapare, desapareceu, o que tá acontecendo nessa cidade, qual é o grande segredo que ela esconde. Só que o, o esquisito é que você tem bem delineado muitas coisas já nessa primeira temporada, só que duas grandes revelações dela, uma que acontece acho que no terceiro ou quarto episódio uma acontece no último... Você sabe todos no segundo episódio. Tipo,
1: ah, não, ó, mas você não, sabe, Não, né? eu
2: tava com a minha namorada, ela também. Tipo, os dois meio, tipo, ah, esse, ah, aqui, esse personagem é esse aqui. eu que eu não aqui. vou prever
1: nada, porque eu não consigo fazer essas coisas.
2: Ah, Teixeira, o pai, o pai do, 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 do Jonas, o dos uhum. protagonistas o comete suicídio. Você já sabe quem ele era desde o começo? Pera... Pai cometeu suicídio? É, o primeiro cena. Ah, tipo, assim, sim, fora. é o pai. Eu, eu, eu tava confundindo contigo. Você sim. já sabia quem ele era de cara? Você já sabia a história dele? Tipo, já no segundo ou terceiro episódio? A
0: história dele não, mas eu sei a história do moleque que desaparece.
2: Ah, bom, enfim. É, é, depois a gente conversa, tá. enfim. E aí tem uma revelação no último episódio que você fica... Pera, você tá me zoando que essa é a grande revelação do último episódio. A gente sabia isso desde o quinto episódio, sabe? Eu sinto que é tudo bastante telegrafado, na verdade. Assim, não é. E, e aí a grande decepção é que eu, eu assisti muito pensando... Ah, eles... Eles sabem que a gente já sacou isso aqui, sabe? Vai ter alguma coisa maior. E aí não, meio que a única coisa de grande impacto nos últimos episódios é meio... Ah, o que a gente já sabia esse tempo todo. E termina num cliffhanger meio desnecessário e também muito óbvio, não no sentido de prever... Mas um artífice de roteiro que você já viu um milhão de
1: vezes, sabe? Um milhão, um milhão de vezes. E ele tem um que é Um tom só meio sombrio? Sombrio? Ele também é engraçado? Ele também é esquisito? Não, não, é ele não é
2: nada esquisito, nada engraçado. Ele é só um tom melancólico... Uh, dark, vai, por falta de uma palavra melhor. Porque a série chama Dark e tal.
1: E... É meio óbvio, você acha?
2: Eu né? acho, eu acho que é um pouco... Eu não acho que necessariamente é estragado por conta disso. É que como eu sinto que o gancho principal é o misteriozinho eu esperava ter um negócio maior no final pra me agarrar pra próxima temporada e não aquilo que já parecia que tava dado, que a estrutura que ele tinha montado e dado que você vê, tá, a gente tem esses personagens, eles estão todos interligados de uma maneira, é claro que a relação entre esse e esse tem que ser essa, sabe? por esse personagem saber dessas coisas, em vez de ter um, uma coisa super uou, wow, não acredito que é isso, já que, já que esse é o motor que segue em frente, se fosse uma questão de estou gostando dos personagens, estou gostando da vida pessoal deles, eu ignoraria o mistériozinho e isso seria o suficiente, sabe? E, e eu não desgostei do meu tempo que eu passei com, com ela, mas ela, ela, essa série... Eu sinto que a gente já abordou um pouco disso em outras ocasiões, mas é a série que tá me fazendo pensar um pouco sobre... Eu não sei mais direito como é minha relação pra com séries de TV, eu sinto. Porque, vê se vocês têm algo similar, ou vocês entendem o que eu tô dizendo que... Por exemplo, eu assisti essa temporada. Foram aproximadamente 10 horas essa temporada. Eu não tô dizendo que tudo que você assiste tem que acrescentar algo a você. Eu, tipo, eu assisti a temporada inteira do Talk Midnight Stories, eu não, não sei se algo me foi acrescentado, mas tinha algo extremamente prazeroso a ser tirado dali. Os, os personagens eram singelos, tem histórias bonitinhas, tem um clima específico, tem muito daqueles que eles... Eu não sei se tem uma expressão em português para slice of life, vamos dizer, fatia de vida, que é você entender um momento específico temporal de uma cultura ali. Uh, tem tons meio cartoons, mas tem... Algo é dito de alguma forma ali, eu saí daquilo satisfeito. Algo como o Dark foi, cara, é um mistério, eu não tenho a menor ideia se algum dia isso vai ter alguma resolução, porque vai que eles cancelam, nunca tem uma segunda temporada, nunca tem uma terceira, eu não sei. Não foi... não teve nada muito de novo, seja visual, seja em ver um personagem que eu gostava muito das ações dele, seja em ver um roteiro extremamente inventivo... A, a impressão que dá é que essa série, e eu sinto... Eu senti isso de Stranger Things também, por exemplo, parece que foi horário comercial da vida. Sabe mais ou menos, assim? Né? Tipo, cara, foi uma propaganda que eu tive em que eu vi isso porque o, o formato dele e a maneira como ele é feito é total pra ir me puxando de, poucos, de pouco em pouco sem eu sentir que eu tô sendo puxado e aí termina é... Por que, que eu fiz isso exatamente, sabe? Então, tipo, eu não tô dizendo que era melhor ah, eu ter estudado algo, eu ter visto um filme cult e tal, mas... Mesmo como entretenimento leve, eu sinto que tantas, tantas dessas séries que povoam Netflix imensamente são curiosamente vazias e eu saio delas meio... Eu não sei o que eu fiz com o meu tempo exatamente
0: aqui.
1: Às vezes é só porque tipo, a, a conclusão acaba não, não correspondendo à sua expectativa, porque você vai criando expectativa, né? Mas tipo, acho que não é, é uma conclusão. São duas séries que tem justamente essa coisa, essa coisa da Existe um Mistério e você não sabe como, como vai ser solucionado mas você sabe que você tá caminhando para alguma direção e, e às vezes quando você percebe que essa direção é, é diferente da que você esperava so, parece que parece menor sabe? é que eu
0: acho que assim, eu vou falar depois da minha série que eu assisti que, que me passou o exato oposto disso que passou pro Heitor com Dark que é Marte uh, mas é, eu, eu senti isso muito em Stranger Things que é no final das contas você assiste tipo mas pera, essa, essa série, ela, ela acaba nela mesma. Tipo, ela não tem exatamente... E, não, e de novo, eu, eu concordo com você, não é que toda série, todo, todo, todo pro, é, produto cultural precisa ter um discurso maior. Não é isso. Não, às vezes é só isso. pra ser divertido é, e exato. ser...
1: Justamente isso, acabar em
0: si próprio. Não, mas é que tá... É, é que às vezes é tão, é tão ensimesmada, é tão... É tão... É tão o, o, o fim é ela, tão forte ela mesma, que você... Eu, pelo menos, acabo com Stranger Things, eu acabei, tipo... Ok, eu vou fazer um ovo agora. É, ah, tipo, qualquer é, coisa. É meio isso, é, sim. É, tipo, não, não, existe, não existe um diálogo. E não precisa ser um diálogo cabeça. Tipo, não precisa ser... Ah, não, vamos agora discutir o que Hegel quer que. É, é, eu eu dou um exemplo, isso.
2: assim, com Game of Thrones. Eu, eu ainda não tô... Eu, a última coisa que eu falei sobre meio que onde eu tinha parado de assistir. Mas mesmo dentro do que eu assisti... Eu assisti cinco temporadas, se eu não tô enganado. Cara, eu lembro de episódios que eu amaria retornar. Ah, que eu lembro... Hum. Meu, que visual incrível. E olha a atuação desse... Desse desse ator e consequentemente a ação desse personagem aqui, que coisa foda, olha esse momento, que coisa bonita e significativa, sabe eu não tô dizendo que Game of Thrones é tipo, é algo que você carrega consigo, sabe, grandes significados, mas vamos, é, tem um mérito, talvez, sei lá, artístico, eu quero dizer de alguma forma, e eu sinto que muitas séries é isso, parece a um parece muitas vezes um, uma narrativazinha assim só pra prender seu tempo é. quase como novela de TV que do tipo se você perde um episódio você pode pegar o próximo que ainda vai estar tá tudo ali mastigadinho ainda pra você e sabe? É, é
0: meio que o mesmo efeito que os filmes atuais de de, de super-herói tem também né que é tipo eu saí de Thor Ragnarok eu... ah ok uhum. é, Assim, não, não foi... É, é exatamente esse mesmo... Em nenhum momento eu senti uma perda de tempo ali. Uh, uh, já assisti filmes melhores, sem dúvida nenhuma. Mas foi tipo... Ah, dei umas risadas, foi divertido, mas... Não tem mais nada. Tipo, acabou ali. Acabou E eu não pensei se entretenimento. Então, não, mas é que tá. Existem entretenimentos, tipo... Como a série que eu vou falar em seguida. Que... Não são profundas, não são cultes Mas que elas propõem, de alguma maneira, um... Não precisa nem ser necessariamente um diálogo, mas... Algum tipo de pensamento depois. Uh, que pode ser o Rick and Morty, por exemplo. Você pode, pode parar na, na camada mais simples do mundo de Rick and Morty. Que é e, tipo... Caralho, que, que desenho estranho. E conversar é divertido, sobre isso. Né? É, é divertido, mas tipo... Ah, que desenho estranho. Ele, ele propõe alguma novidade. Ou mais profundamente, tipo... O que, que Rick and Morty quer dizer sobre a nossa relação com a vida. E, e, enfim, você pode ir pra, pra todos os lados possíveis. Mas tem muita coisa, tipo Stranger Things e, e Dark, do jeito que você tá falando. Ou até mesmo os, os filmes da Marvel. Que acabam... Ah, então, gente, mas é, é uma questão de ah, escolha,
1: porque você sabe, não, que, existe, que, isso, você é. sabe que existe uh, esse, esse tipo de filme que é basicamente um ou série, ou qualquer tipo de conteúdo, videogame, música, uhum, que, uhum, que é fechado uhum. em si próprio, que você não vai uh, uh, absorver grandes coisas dali, mas tudo bem, você, é, tá, você é, tá se divertindo, tá passando um bom momento, às vezes é só um perfeito isso. eu acho que me expressar Mas, direito, mas, 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 mas você também isso? tem outras coisas que são muito maiores que você pode falar, ah, em vez de consumir esse, eu vou consumir esse. E Sim. tudo bem, é uma questão mas é de é que, escolha. É,
0: concordo, mas é que também a gente tá ignorando completamente só quando você coloca... É só uma questão de escolha quando você tem... Dezenas de roteiristas e marqueteiros e publicitários que estão fazendo coisas... É, é, desenhando e, e construindo coisas especificamente pra pegar sua atenção, é. mesmo sem você necessariamente estar... Tá, hum, quero é. muito
2: assistir Tipo, isso. a segunda temporada de Stranger Things, esse Dark, eu pensei muito em Dark Gently nesse... Porque eu já tinha esquecido até que eu tinha visto uhum. Dirk Gently. Eu comecei a ver e parei. É, então, eu... Cada vez mais... Eu não sei, assim... Um, é uma pode ser uma fadiga minha pra com série, porque... São tantas, né? e, e, tipo assim, elas viraram algo gigante e elas, em, em grande medida, tem muitas delas que se tornaram mais importantes do que as, muitas coisas de cinema, eu sinto, assim. Igual ter um significado maior e mais interessante, tava em séries, mas eu acho que faz um tempo já que a gente talvez não esteja mais no auge, sabe? Uh, num, acho que a gente não tem nada mais hoje em dia como, como sei lá, Breaking Bad, era uns anos atrás. É uhum. a, a impressão que é, eu tenho ah, pelo menos.
1: Game of Thrones continua muito grande Não digo de
2: audiência Digo Tipo, é uma série que você olha E fala, tá Isso aqui, isso aqui tipo Tem isso aqui algo é, especial Isso aqui é bom pra cacete é. Isso aqui é especial Às vezes sabe? tem
1: séries Que, que ah. não são muito comerciais Pode e ser que Tem muitas séries São muito boas Mas essas, essas específicas Tipo, como que... a própria Big Little Lies Ou hum. Handmaid's Tale Elas não são mega comerciais Não têm grandes audiências Mas são séries incríveis É,
2: tipo, a Handmaid's Tale É um exemplo feito. Essa, tipo, é uma série Que, uau Tipo, isso aqui foi impactante Sabe, eu lembro muito bem disso E tal mas eu fiquei pensando muito nessas séries que eu... E pode ser em grande parte a culpa minha. Porque tá ali no Netflix e eu dou play. E às vezes, Sim. tipo... E um também, porque... Eu, eu tô considerando meio parar de assinar mesmo. Porque eu não acho mais nada que eu quero assistir nele, assim. Eu acho que a seleção de filme dele é, tá, tá meio nojenta e de a, ruim, As no geral. séries que eu
1: assisto, nenhuma tá no Netflix. Que e... eu realmente gosto. Que eu assisto falo... Putz, eu gosto muito disso.
2: É, então eu não, eu não tenho mais achado. E aí parece que, tipo, tudo tá série, série, série. E a gente sabe porque eles querem botar todo o conteúdo deles ali. Mas cada vez mais aparecem assim, todas, tipo... Essas séries que eu citei... Me parece muito assim que na época da TV era aquele tipo de coisa que você chegava em casa, você ligaria, você pegaria do tipo, metade dela, você veria, você esqueceria dela e você nem assistiria depois de novo, sabe? Por algum motivo parece que essas não, não são as que estão... que eu tô acabando assistindo inteira e eu fico olhando assim, é um investimento de tempo muito grande, elas não estão me retornando nada, sabe? É um... Eu cada, a impressão que eu ando tendo é que o, o formato pede por um tempo e eles estão sendo meio desrespeitosos para com a atenção do ouvinte. Eles estão às vezes fazendo o mínimo possível, sabe, para fazer. O mas assim ao mesmo tempo,
1: Sem cair de novo na questão da escolha. Mas é, é tipo você, você você tem que chegar nessa conclusão você mesmo Sim. será que eu tô dando atenção para as coisas que realmente importam que realmente eu considero que eu digo, com importante ter uma
2: parcela de culpa minha por e isso. tem uma,
1: essa questão da por isso é importante a opinião o jornalismo a crítica a curadoria sabe tipo de você precisa às vezes encontrar as pessoas que que você confia em termos de crítica televisiva e seguir essas pessoas para você assistir a séries que você realmente acha que pode ser importante para você que Sei lá, é assim que eu faço com música, por exemplo. <risos> Tem muita coisa, sabe? O tipo, que, que, que realmente eu acho que vai ser bom, o que eu considero bom, o que eu acho relevante no, nesse, nesse contexto, sabe? Se a gente a, 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 simplesmente liga o Netflix... A gente vai ver Netflix, a gente não, não né? vai ver Coisas é, são boas que talvez, pro contexto Em atual, grande tá?
2: medida, o problema também eu tô, tava, A gente até falou sobre isso, eu ando muito rendido A, a isso, que e é fácil É, é, é fácil, é, fácil, é tipo ir... Mas a gente não
0: pode ignorar a força que isso tem, saca Tipo, sobre o que, que a gente O, que, que, o, o que, que a gente é capaz de consumir e, e como isso é feito, porque tipo Quando a gente coloca simplesmente como uma Uma escolha Eu acho que a gente tá fazendo Tá, tá Caindo em dois problemas, que um é diminuindo o poder que essa máquina de fazer dinheiro que Netflix é que nem sei em... se
1: é tão máquina de fazer eles gastam muito um dinheiro fuck?
0: e daí tipo, o, eles o... têm uma dívida tipo de bilhões e Mas milhões não importa de dólares ah essa... oh, meu deus do céu. essa dívida é completamente é ignorável quando a quantidade de dinheiro que eles fazem eles fazem essa dívida porque eles sabem que eles Não é tipo a, a Amazon, eles. que
2: também volta Exato. e meia tendo umas dívidas grandes. Ah, o, o
0: Bezos, ele, ele durante três anos, ele prometeu para os uh, uh, acionistas que ele não ia dar um, um dólar em, em lucro. E os caras... Uh, enfim. Coisas à parte, mas eu acho que quando a gente fala, tipo, é só uma escolha sua, porque não é só uma escolha sua, tipo, existe todo uma, um bagagem cultural em volta disso. Eu não disso quero tudo. me isentar da, da
2: minha culpa também nisso, é, tipo, mas eu poderia assim, ter
0: partido stop em qualquer é, momento, exato, mas aqui de assistir. falar só é só uma escolha, eu acho que a gente tá diminuindo várias outras coisas em volta disso que, 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 que tem um grande, grande peso. Isso continua sua sua escolha.
1: Assim, continua sendo uma escolha. Tem pressão, tem pressão uh, social do seu círculo social, tem pressão de, da, da, do, da rede social, mas. Continua sendo, tipo... No fim das contas... A, a, o seu... O, o, você apertando play pra assistir aquilo. Eu é um voto. É o, aquela coisa que a gente fala, tipo... Ah, você não quer que exista microtransações? Então, deixe de dar atenção pra jogos que tem microtransações pra olhar pra esses jogos que não tem... Seguem modelos mais tradicionais que estão perdendo espaço. É meio mas que é, isso. E é, é, é a posição que eu fico... E
2: é uma... Eu não sei se eu sei definir ela muito bem, mas é do tipo... Eu acho que tem coisas completamente ok em Dark. Do tipo, ah a historinha ainda engaja, eu não fiquei entediado assistindo, uh, para estar tá seguindo uma direção, eu não consigo recomendar essa série para ninguém. Eu acho que é meio que uma perda de tempo assistir essa série. Sabe ou sei lá
1: tipo The OA, sabe que Não,
2: tem... não The OA, eu acho ativamente Nossa, <risos> que ele é muito bosta, <risos> velho. Não é
1: que The OA tem tem coisas, o mistério por trás eu acho legal, a maneira como ela é construída é, é legal, ela tem uma tensão boa, é, mas é, mas eu simplesmente acho que ela vai para um caminha para um lugar que acaba sendo ou você acha muito brilhante, ou você acha uma grande merda. Uhum. E, eu, e eu acho que pendi mais pra grande Mas é, merda. É muito parece curioso. que é situação, tipo, você desperdiçou o tempo. Então, tipo, eu caminhei tudo isso pra chegar aqui. E não tem nada, sabe? É, é, tipo, ah, acabou é, a primeira temporada. Tipo, eu cheguei
2: até aqui porque você quer que eu queira uma segunda temporada, sabe? É meio isso uhum. e, é, e é muito curioso. Eu fiquei pensando assim, a gente se é a muito. É a da ponta da vara, <risos> né? Do,
1: do videogame que a gente, a a gente se orgulha muito. Assim.
2: Tipo, a gente tem escolha do que a gente quer assistir agora. Mas pensa The Away ninguém nunca mais falou dessa série. E tudo bem, ela tá fora do Zeitgeist porque acabou a temporada, vai ter nova. Mas é muito... A gente não tem escolha nenhuma, né? Tipo, todo mundo tá consumindo o que aparece em destaque ali na uhum, Netflix uhum. e a gente... Tipo, por que a gente conversou de The Way? É uma série horrível, ela não merecia diálogo nenhum, Sim, sabe? Sim, só porque a gente entrou na
1: Netflix e apareceu e tava no destaque. E lá, e
2: eu vi inteira essa temporada. E tipo, é uma bosta, hum. sabe? E eu sinto, eu não sei, é um pouquinho... Eu sei lá, eu também não tô tentando fazer nenhum escudo grandioso é, mas, de... Cara, a gente, tipo, tem que combater isso, <risos> cara. Sabe? Mas, mas é, mas aqui... é que,
1: tipo, é, tipo, você entrar num alocador e escolher o filme pela capa, sabe? Não é a mesma coisa. Mas é, é, é você entrar num... É, consumir uma coisa sem ter nenhuma... É, nenhum conhecimento prévio sobre ela, nenhuma opinião. Sem você, tipo, sem, sem você saber nada sobre aquilo. Pode ser legal, mas pode ser uma bosta também. E, sei lá, no Netflix tem se provado muito isso. Tipo, às vezes não é nem... Nem tão ruim assim, mas às vezes é só meio mediano. Eu, eu acho que
0: não é a mesma coisa. Primeiro porque o, 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 o exemplo que você tá dando é em filme. Eu acho que filme, primeiro, é porque bem é menor. Porque é tempo, É bem sim. menor e, e, e as coisas têm que se resolver mais rápido, então tipo, prender sua atenção. E no final das contas, vezes se for um filme bosta, como eu adoro esse filme merda, a gente... Ah, foi uma hora, foda é, isso
2: Eu assisti, eu assisti aquele uh, Queen of Earth com a... Sim, sim, sim. Uh, okay. Kate com Kate, Kate Moss. É.
1: Inclusive é do... É Kate Moss. É esse nome. Cara, não é Kate Moss. Elizabeth. Elizabeth Moss. É
2: a moça do. Justamente do. Do Handmaid's Tale
1: E é do diretor do Easy, que estreou a segunda temporada. Eu não gostei muito desse Queen of Ele é meio. Eu acho ele meio. Não sei se só lento, mas ele é meio. Estático É,
2: não. de proposital, mas nunca acontece nada do que você acha que. Ele parece que ele não chega. Mas assim, não gostei. Foi um Tudo filme bem, que eu é, não gostei, tipo, um, acabou. Horas, é, né? é, exato. É isso que eu achei, tipo, sabia a diferença de, dessa. É um, é um pedido muito grande de. de é, tempo. E, e o filme
0: é aquele negócio, tipo, São poucos os filmes onde você assiste um filme inteiro e no final tem um puta cliffhanger pra, tipo, assista o segundo. Porque o segundo, um, vai acontecer daqui a um ano e olha lá. Tipo, cara, ninguém, ninguém não 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 são fi, filmes não são feitos para ser assim, sabe? E séries são feitas para você gastar o seu tempo e durar muito mas, tempo.
1: Tipo, eu já parei de ler livros várias vezes na metade porque eu, eu, por mais que eu tinha aquela sensação de... Poxa, mas eu já fui até aqui, porque que não terminar? Mas aqui não Ao dá mesmo pra... tempo eu falava... Tá muito chato. Mas eu é posso comparar, cara. pegar esse tempo e jogar pra outra coisa. Então, mas é sabe? que eu
0: realmente acho que não dá pra você comparar um livro com uma série, cara. Porque a série é um ato, um ato de consumo muito mais passivo do que do livro, cara. É muito mais passivo. A sua atenção necessária pra série em si, pra você absorver qualquer coisa dela, é próximo do zero, cara, dependendo da série. Tipo, Dark é tipo... Eu dormi, literalmente. tá tão... Eu capotei uma hora de <risos> acordei, por Mas por que por... você continuou vendo, então? Ah, porque tava tocando. Foi isso. Tipo, eu não tinha. Então, uma... mas é uma não facilidade tinha... sua. Exato. Mas, mas pelo amor de Deus, cara. Tipo, se a gente coloca dessa maneira, quer dizer que. Um, a gente não tem controle sobre as nossas vidas, isso tem que ficar muito claro pra todo mundo. A, a gente tem um, um, uma ideia de que a gente tem controle sobre tudo que acontece à nossa volta. A gente não tem. Isso é Sim. claro o tempo inteiro. É, tipo, tô tentando cê... pensar em, pra, em termos práticos. Então, mas mesmo em termos práticos. Tipo, você acha que você come o que você come porque você tem escolha. E, na verdade, é muito mais sobre o que o seu corpo pede e até mesmo sobre o seu, o, o seu background cultural, sobre o que, o que você acha que é uma comida rápida e por aí vai. Sim. Várias coisas são assim. E, tipo, séries caem na mesma coisa caem nessa. Que, que tem várias. É um domingo meio chato, nada tá acontecendo, eu não tô com ideia de fazer nada. Tô afim de jogar videogame? Ah, não tô afim de jogar videogame. Está tocando algo. Assistir. Não é simplesmente, tipo, uma, um ato político meu de vou assistir Dark enquanto fico puto com isso. Não é, não é bem assim, saca? Eu acho que que tem o um meu termo aí, saca? Tipo, não é simplesmente falar você... tipo, ah, todo mundo tá sendo um bando de babaca porque vocês escolhem assistir isso.
3: Eu mas, não quero não quero eximentar. Mas, mas
1: você foi a pessoa que, que olhou, falou: Olha, você é nova Netflix, deixa eu ver o trailer. Hum, parece legal. Não, não vou, dar não okay. vou, vou dar o play. Vou dar o Play sem, sem ver o trailer, uh -huh. sem saber nada sobre Sim. ela. Você tá caindo, tendo risco, caindo nessa, nessa possibilidade de ser uma merda e mas, você eu, gastar seu tempo. Mas ao mesmo tempo, eu tô caindo no risco de ser bom. Sim, mas se você tivesse tendo, tido uma pesquisa antes, você poderia ah, cara... ter, ter, uma, ter, ter, um, ter mais chances de, de procurar uma Sim. coisa que seja boa e que
3: Sim. corresponda às suas expectativas. Cara, tipo, tá é muito sobre
1: expectativa também, né?
0: Sei, mas eu acho que, tipo, puta, você pode pesquisar antes. É, porra, você pode pesquisar sobre tudo antes. Ninguém faz isso, sabe? Tipo, é muito raro o momento onde isso acontece. Eu parei de, de <risos> okay, entrar cara, na Netflix você...
1: ver filme sem, sem ter muito critério, justamente porque eu já me frustrei muitas vezes. E olha que um filme não consegue. Tudo bem, mas é só que você
0: é uma entre um milhão de pessoas que não vão fazer isso. E a Netflix sabe disso. Não só a Netflix, como todos os produtores de conteúdo multimídia sabem que a maior parte das pessoas não pesquisa sobre. E que são facilmente fisgados por qualquer artifício de roteiro que, que foi colocado ali na frente delas, cara. Tipo, eu acho que é meio simplista só falar, tipo, ou, oh, só escolha não assistir. Não é, é eu não tenho assim.
2: também nenhuma conclusão. São só algumas coisas que eu tava pensando. A culpa só, é sua. A culpa é minha, basicamente. Mas é, e aí, sei lá, eu... Eu não sei, eu acho que eu tô pra mudar minha relação pra com séries muito... E, e coisa do tipo... Eu não vi Twin Peaks ainda, sabe? Do tipo, por que eu vi Dark eu não vi Twin Peaks? Por que não... você não assistiu
1: as outras anteriores? Eu não vi, eu não vi The Wire Porque até também tem, hoje, essa, tem essa parte,
0: né? Onde a gente sabe que Twin Peaks é muito melhor e é muito mais profundo
1: que dá preguiça. Tipo, mas Eu só é... tenho
0: uma certa preguiça de começar isso, sabe? Tipo, é, é, é igual... Então, a... mas, mas é
1: preguiça porque você talvez esteja no ritmo das outras séries que não, não demandem tanta coisa. Ser, porque é uma ser. série que, sim, você tem que ter a, 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 o conhecimento prévio das, das temporadas anteriores, você sabe que você vai assistir um negócio que vai ser às vezes tão cabeçudo que você vai ter que ler alguma coisa sobre ela fora da série... Uhum. Então, eu, acredito, eu concordo com todos esses pontos. É, Mas isso
0: não, não é demérito em nenhum momento, é simplesmente. Tipo,
1: é, é, é uma, são características. É, é, exato,
0: é diferente. Né? São, duas, são dois. Eu, eu tento equilibrar.
1: Eu sempre tento ter uma série que é mais cabeçuda uma série que é mais uh, leve, que eu sei que vai ser uma coisa mais entretenimento e eu gosto de desse, desse equilíbrio, sabe?
2: Bom, o Dark está disponível no <risos>
0: série boa? Cara, eu assisti uma série muito, muito, muito boa chamada Marte. Marte? Marte. Que tá no Netflix também. Tá no Netflix também. Uh, essa foi uma série que, por exemplo, eu entrei sem saber absolutamente nada dela. E foi uma grata surpresa. Que... Qual que é a premissa, é, a premissa da série? É o seguinte, em 2033 uh, os, uh, 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 os humanos mandaram pela primeira vez outras pessoas pra Marte. Hum. Mandaram pra lá pra ver, pra ser a, a primeira colônia uh, uh, de, de, de fato colonização de Marte E, e aí tipo é, é, é a história de contando De como é essa viagem e Ao chegar lá, quais são os problemas Enfrentados pela tripulação Porque é um planeta extremamente difícil De você lidar Não tem ar lá É mesmo né
1: uma criança desaparece na comunidade. Uma de criança Marte. desaparece e são todos alemães. Muito estranho. É... E tem um cara
0: lá que faz um café incrível. É? <risos> o que acontece... O, o que eu acho realmente... São duas coisas que eu acho muito legais dessa série. A primeira é... Enquanto a série está acontecendo em 2033, ela faz com frequência pulos para 2016 em em, 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 como se fosse um documentário de verdade com pessoas que analisam as possibilidades da gente colonizar Marte. Ou seja, eles vão falar com é, um, um grande personagem desse documentário, é o Elon Musk. Hum. Então, são várias entrevistas com o Elon Musk sobre como o SpaceX uh, é a, a primeira oportunidade real da, do ser humano ir pra Marte, de fato. Entendi. Então,
1: meio que mistura ficção com o documentário.
0: Sim, sim exato. Uh, então, é uma coisa muito legal, porque, tipo assim, tá acontecendo um problema na espaçonave dos caras indo pra Marte. Puta que pariu, o que vai acontecer? Pum, corte, volta pra 2016. Então, os problemas que nós vamos encontrar na, nas naves, possivelmente, pra ir pra Marte são esses, 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 e uma E um desses problemas é o relacionado à série. Então, o tempo inteiro, é, ele fica trazendo pra realidade problemas que estão acontecendo ali pra, tipo, a gente... Pra trazer mais uma verossimilhança, sabe? Pra, pra série. Mas e... não sou
1: como dramatização do Fantástico, assim? Às é, vezes sim.
0: É o Linha Direta de Marte, é, é, assim? É, né? às vezes sim. Ainda mais quando Elon Musk é considerado um herói. E, cara, ninguém é herói, né? A gente sabe disso. E aí o... Então, às vezes, fica com um gosto meio de... Ah, parece que eu tô assistindo... Aqui, você decide. Uh, uhum. Mas... Entra aí entra a segunda parte que eu acho que é muito foda. A série, o roteiro da dramatização em si é muito bem feito e as interpretações são ótimas assim. a, a, a primeira coisa que eu acho que uma série é, é, tem uma, eu, eu, eu sinto que tem uma importância muito grande em todas as séries que eu assisto é quando, as pessoas, quando os roteiristas não têm medo de matar personagens não importa o quão importante ele parece para o público, não importa a, a, a carga emocional que você coloca nele pra tipo, ah, se identificar e tal, ele vai lá e mata esse personagem não matar por matar. É, tipo. porque isso dá pra virar um choque barato também. Exato, não, mas quando acontece de uma maneira que Ah, não, cara, esse, esse daí não, e tipo... Eu entendo de onde vem, é um problema, e, mas porra, caralho, sério que vocês vão ter coragem de matar essa pessoa, esse personagem? E sim, é isso, cara, muito, muito bom, e... Como eles tratam a, a perda... Ou seja, a
1: solução de Mate todos os personagens. <risos>
0: pra mim, é meio que isso. Uh, e
2: como... É que, tipo, sei lá, The Walking Dead... Exato. O que eu vi era baseado só nisso. Tipo, o choque de quem vai morrer. Uhum. Né? Uhum.
0: Ah, é. Game of Thrones até certo modo também. Cara, então,
2: a impressão que eu tive que Game of Thrones... Não, até umas temporadas mais recentes que é meio... A gente não sabe o que fazer com essa pessoa, mata.
0: É. Uh, mas, enfim, e, e como é eles lidam de uma maneira extremamente humana, não só nessas perdas, como na frustração. Porque tudo, tudo que pode dar errado nessa porra, dá errado, saca? É, a, a, inclusive, às vezes, fica até meio engraçado porque eles falam com uma certa frequência, tipo, não importa quantas vezes nós treinamos na simulação isso não dava pra prever. É de... Cara, eu acho que vocês treinaram o suficiente vocês foram meio burros nessa daí, saca? Tipo, pô, não prever que vai vir uma tempestade de areia que vai, vai cagar tudo. Porra, a gente já devia Ô, maluca, saber que... Mas... A gente já não... sabe disso, cara. Isso, isso, isso acontece com frequência, pelo amor de Deus. Uh, ou então, tipo, a treta que acontece logo no começo, é tipo, puta, a nave tá entrando de uma maneira errada em Marte. Ah, velho, tipo, isso eu acho que é uma das primeiras coisas que você treina, sabe? Tipo, a nave não, não tá na, na, no ângulo correto de entrar Mas isso é, tipo, mas assim, é o tipo de coisa que provavelmente ainda assim é difícil, não? De ser Exato. Conseguido? Pode ser que... Pode ser não. Deve ser extremamente difícil você lidar com essa situação. Mas não me fala que a gente não sabia que isso poderia acontecer. Tipo, cara, ah, não, você é, Me pareceu o tipo de coisa que a gente é, tem que prever. a primeira coisa que a gente tem que testar tipo... ô, oh, isso não é tudo merda se você tiver aqui voar eu acho no que voar. no eu já, tipo, não aconteceu a gente voltando pra Terra? Isso, Exato, vezes. sabe? Tipo, então, tem esses momentos que você fica, tipo... Ah,
1: cara, vocês... Porra, então vocês são meio burrão, né? Mas aconteceu. Mas isso vai sendo intercalado com essas, essa parte do documentário, de, depois Sim, então Não é. Eu... é ou, ou, não, 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 não chega a ser tipo igual o programa da Nedio da, da, né, ou, ou do. Ou...
0: Não, não, assim. Primeira, a, primeira coisa, é, a primeira coisa que você tem que colocar em mente é que a, o valor de produção da série é muito maior do que se, é, essas Sim. séries Sim. mais é, que, que tem, tipo, dinossauros do passado. E aí, tipo, aparece um paleontólogo falando sobre pegada e aparece o um dinossauro do AD. Não é isso. Só aquela dublagem horrorosa. É, não, Nossa, não é Eu isso.
2: gosto que a Teixeira misturou o alienígenas do passado outros dinossauros do passado, diferente <risos> é. dos dinossauros do futuro ou do presente. Já aconteceu. Né?
0: Ou, oh, ei, não fala assim. Jacaré é um din dinossauro do presente. Não. É sim. Caralho, claro que é. É um jacaré. Não, não. Ele é um dinossauro. Tipo, ele, ele tava no, no, na, no Cretáceo, não tava? Ele tava lá. Galinhas também. Galinhas também. Não, galinhas não. Não? Não. Mas ele é um... Baratas ah. também. Baratas sim. Igualzinho como é? É. Você não sabe disso. Talvez um pouco né? maior. Okay. <risos> mais ou menos assim. <risos> é... Mas enfim, não é nesse nível. É, é algo muito mais... Tipo, ele é muito focado na história que eles estão contando que é os humanos em Marte em 2033. Mas o que ele faz é trazer pra realidade, tipo, quais são o, o, o que a gente enxerga como raça humana, o, o, os, as problemáticas pra fazer isso acontecer, saca? E é muito interessante porque, de novo, traz isso pra realidade, caralho, pode crer, né, os caras tiveram que, que superar esse problema pra conseguir chegar até esse ponto e, enfim, é, é que assim, começa que eles partem de um pressuposto que eu acho que é irreal, que é Todas as nações se juntaram para esse programa tipo, Ah, não, <risos> não. <risos> não, não Não, a China É, 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 é tipo, é. É, tem uma hora que a série Ah não, a China tá pensando em tirar o apoio tipo, Ela nunca nem colocaria, cara Tipo, a China nunca entraria Não tem nem
1: mais Nações Unidas até lá, é, sabe exato. Mas eles pensam sempre, sei lá, numa utopia mesmo é, né? Exato pra, então, aí, O, o sci-fi é muito
0: sobre utopia ou distopia cara mas só que o problema o, o problema que eu aponto nisso é Beleza, eu, eu total vou comprar a, essa, Esse universo mas não me traz pro tipo, presente que daí você vai me lembrar tipo quem é a China, quem Aliás, é que tá controlando a Rússia.
2: 2023 é o ano previsto mesmo para pro lance
0: do Elon Musk ou não? O Elon Musk ele fala de algo assim, não é, não sei se é 2023, mas é 2030, alguma coisa assim. Uh, e tem coisas muito Tipo, eles perdem tempo real, e não é perder tempo, mas eles, eles, eles ficam um tempo de verdade assim, por exemplo, mostrando a primeira vez que o SpaceX deu certo, sabe? Foi até a estratosfera, soltou a estratosfera, se falar qual é o nome da esfera, que ele vai até o espaço, solta uma carga e volta e pousa, porque esse é o maior segundo. E aí que tá pra mim é um dos problemas da série, que é, eles, eles se apoiam muito no Elon Musk? Eu tenho certeza que tem outras pessoas pensando também nas, nas possibilidades de diferentes formas de chegar a gente até Marte ou qualquer outro lugar. É, ele é um nome mais... O é, o todo Arme mundo conhece, pessoas, é. né? tipo, Não, eu, eu concordo, mas que às vezes só fica meio tipo... É, é meio que um piar pro Elon Musk, saca? Ou pro, é. pro SpaceX. E não sei se precisa. Uh, e aí, então tipo... É um, quase um episódio inteiro mostrando tipo, o primeiro, a primeira vez que deu certo o SpaceX, e é tipo, todos os pontos, tipo, o bagulho lançando, indo até lá, e aí a mostra, todo o time, todo mundo apreensivo pra caralho. Porra, será que vai dar certo tal. e tal? Mas peraí, não era sobre Marte? Lá? Enfim. Ah, mas. Tipo, não... é, então, existem, é, às vezes, eu sinto que às vezes fica meio des desequilibrado. De qualquer maneira, o que pega mesmo pra mim é como é apresentada a história dessa tripulação em, em, em Marte. Uh, dos desafios que são apresentados lá, como eles, eles resolvem cada desafio e a atuação, eu achei a atuação, não é incrível, mas é cara, vende muito bem o que eles estão tentando passar por lá e por conta dessa série eu descobri uma artista que é a personagem principal, que chama Ji Hai, uh, eu não fazia ideia, é uma sul-coreana musicista e agora atriz foda pra caralho, eu achei incrível cara, tipo ela canta muito bem, a música dela é muito da hora, Ah, uh... É isso, cara, Marte, eu, e eu aconselho pra caralho, tipo, eu tô, eu achei, e, e, e eu tô numa pegada meio sci-fi atualmente, tipo, eu tenho procurado com mais frequência, tipo, eu quero ver mais coisas sci-fi, não sei porquê exatamente, mas enfim.
1: Pelo menos você não vai ver tanta coisa trash, né? Porque sci-fi oh. eu acho mais difícil de. Ah, ah, moleque! Liga, o, Liga o
0: canal sci-fi
1: a hora que você quiser. Cara,
0: Toxic Man é sci-fi.
2: É, mas Toxic Avengers, você quer dizer? Isso. É, mas aí é coisas lá do Lloyd Kaufman, né? Tudo era uma bosta aqui, Sim. da, da troma. Mas, ah, tipo, as séries do sci Nem tudo era ficção científica no Sci-Fi. Mas, mas as coisas do Sci-Fi eram uns orçamentos baixíssimos, baixíssimos. Uhum. Era umas trecheiras muito. Ah, e
0: tem. E, e nessa mesma linha do Marte tem o Expanse, né? Eu já falei dele aqui algumas vezes, eu acho, porra, uma puta série legal pra assistir. Uh, ah, e então, isso... Que é meio mistério no ar no espaço, né? É, isso na primeira temporada. Na segunda temporada fica mais ação, mas ainda é bom. Ah, uh, E outra coisa rapidinho que eu queria saber Se vocês falaram em algum outro bilheteria Do documentário do Jim Carrey Não, eu assisti também Eu não
2: falei Porra, bom, hein eu, eu, Não? Eu, então, eu, não. assim, o documentário
0: Não, tô falando sobre o Jim Carrey Ele foi meio cuzão, eu, mas
2: eu, eu me sinto ainda dividido pra com ele assim, Você tá ligado o que, que é isso, Rick? Sim, mas eu, eu fiquei com preguiça, sei lá mas a é, gente você fica com preguiça, é né? o Jim Carrey me dá meio preguiça às vezes. Eu entendo, eu não gosto mais dele hoje em dia e tal. Eu acho que só pra dar contexto pra, que, pra, pra todo mundo. Assim, uhum. É um documentário que saiu agora de coisas gravadas na época que o Jim Carrey tava atuando uh, no uh, Men on the Moon, né? Uhum. Que é, é Homem na Lua em português mesmo? Eu acho que sim. Uh, que é o, o, o filme sobre a história de vida do Andy Kaufman. Andy Kaufman... Uh, eu não sei se aqui no Brasil ele é tão conhecido, acho mas ele, ele foi um comediante uh, como sem igual. Eu não acho que ninguém fez o que ele fez até hoje e todo mundo que tentou não conseguiu fazer tão bem. Em que os, a, a comédia dele era muitas vezes uma comédia que ninguém além dele sabia que, que, tava eles, acontecendo. que, era, que era parte de uma, de um, de uma comédia que estava que acontecendo. Assim. Acho que um, um exemplo muito grande é o lance de... Do, dele De uma briga que ele tinha com o lutador de luta livre Que no meio do programa do David Letterman O Andy Kaufman perde a cabeça começa a brigar, a brigar E começa a fazer um berreiro E eventualmente esse lutador de luta livre levanta E vira um murro na cara do, do, do Andy Kaufman E tipo, é um ninguém choque sabia. O David Letterman não sabia Não, não o David Letterman sabia Ele sabia? Ele sabia, os três sabiam O Andy ah, Kaufman, só, o só produtor, que não sabia Ninguém mais sabia é. E é o tipo de coisa que durante muito tempo Todo mundo, cara, que porra é essa aí Era combinado entre os três E é do tipo... Ninguém achava engraçado Todo mundo achava que era só um cara perdendo a cabeça aprendendo as estribeiras Isso, isso é mentira E aí, só que é muito engraçado, sabe? Porque tipo, o ponto em que ele leva essas ficções Pra ter, tipo, umas coisas grandiosas Ou coisas do tipo Ele criou um personagem Que era odiado por todos Que até tá no, no filme, momento que o, que o Jim Carrey Começa a interpretar esse personagem Eu esqueci o nome dele agora é Tony Tony, é Tony alguma coisa, É um personagem né? que era odiava É um personagem mal educado É um personagem grosso É um personagem com, meio machista e, tipo, todo mundo odiava E todo mundo questionava, tipo, por que, que você faz esse personagem Que todo mundo odeia Ao mesmo tempo o Andy Kaufman era convidado para fazer Shows, apresentações em alguns lugares E aí ia como O Tony E o que ninguém sabia é que um cara que era meio parceiro dele Em comédia também era o Tony, volta e meia então, tipo, contratavam Andy Kaufman E esse cara, o amigo dele vestido de Tony Ninguém que se tocava que não era Andy Kaufman E ele tava em casa de boa ganhando grana por conta disso É muito engraçado É muito engraçado que ele cria um personagem que é odiado É chamado pra fazer isso e ele nem vai E ninguém
1: percebe, sabe mas, que coisa mas, assim Mas ao mesmo tempo é meio, meio pânico da vida, né Tipo... É, é muito pré-pânico, né não, e... Sim, pré-pânico, mas ao mesmo tempo é um tipo de coisa que é Ah, um humor meio polêmico um Humor meio... É, é um negócio... Ok, tem um certo lado experimental nisso, meio grandioso até, porque envolve pessoas, situações e tudo mais, mas ao mesmo tempo, não sei, assim, às vezes me parece só que ele é um baita escroto. Ele é verdade. um baita
2: escroto, isso,
1: tipo, isso tá muito,
2: ou uma das que eu, tá, tá no filme do Menino do Mundo, não aparece no documentário, mas ele ficou muito popular numa certa época porque ele fazia um personagem chamado Lática num, numa sitcom chamada Taxi, passava na Sony aqui no Brasil. Uhum. E, tipo, é um personagem fácil. É um personagem que fala de, com uma vozinha fina. E é um, é um estrangeiro que não tem. Tipo, vem de uma terra distante em que os costumes são todos muito diferentes. É um, é um humor muito básico, muito teatro. E ele não gostava do Latka e tal. E, e ele começa a, tipo, tentar fazer coisas mais mainstream uh, fugindo disso. E aí ele tem uma. Ele vai fazer uma apresentação numa faculdade, você lembra disso? Hum. E aí ele chega, tá lá o auditório inteiro, cheio de pessoas. E ele, tem, ele tava com uma vitrola porque ele tinha um número que ele fazia que era imitação Ai, dele do, do, do Mighty Mouse e tal. Mas enfim, ele tá com a vitrolinha ali do lado e ele chega na frente da, da plateia inteira <risos> e ele tira o Grande Gatsby do Browson e começa a ler o Grande Gatsby. E Gente. ele lê o Grande Gatsby. Ele vai lendo e ele vai lendo e as pessoas berram tipo faz o lática! E ele ignora completamente e ele vai lendo página por página, tranquilamente. As pessoas começam a ir embora Eventualmente alguém fala tipo Pô, usa, usa a vitrola, usa a vitrola ah, Vocês querem que eu use a vitrola? Ele abre a vitrola, ele liga E o disco é uma gravação dele lendo o Grande Gatsby E ele lê o livro inteiro, basicamente
1: mas, eu, eu E acho é isso,
2: isso Eu ia detestar essa é pessoa É incrível, é maravilhoso É que eu acho é que, uma... que, que a coisa dele <risos> Qual que é graça
1: disso? É uma grande, é uma então, grande pegadinha É, é muito é engraçado, exato, mas... é
2: uma pegadinha é que tá. não, Porque a pegadinha tá querendo enganar ninguém Ele não tá querendo enganar, ele tá lendo o Grande Gatsby é isso
1: e, e, mas e, mas e, ele tá encanando, porque ele, as pessoas foram esperando uma coisa e ele só tá Elas tipo... foram pra
2: ver o Andy Kaufman, entendeu? Elas não foram pra ver ele é. mitaulática, necessariamente. E, tem...
0: e, 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 e também tem uma coisa muito forte nele eu sinto que, olhando pra trás, ele, ele fica ainda mais genial. Porque eu imagino que na época ainda mais ninguém entendendo que porra era aquela e ele fazia isso... Ninguém mais fazia. Hoje em dia, vários outros comediantes tentaram fazer coisas parecidas. E.
2: Tipo, nunca deu Nathan certo. for You, eu sinto que tem uma é. vibe disso. Com certeza o Nirvana the Band The Show é, também são herdeiros disso. Mas, Lance, a sua leitura, tipo, muita gente tinha, e eu acho que é uma completamente justa. Tem um certo egoísmo, tem uma certa escrotidão. Isso porque você nem sabe da luta livre com mulheres que ele fazia. É,
0: é. é. <risos> porque a treta com o lutador nasceu é dessa bem... luta
2: livre com mulheres que ele fazia. Enfim, o Andy Kaufman era uma figura. É, tipo, peculiar Eu recomendo muito procurar o Andy Kaufman Show Acho que é isso, é um programa de pouquíssimos episódios Mas tem coisas como ele dizendo, tipo Vamos brincar agora? Aí ele fala Vamos lá, pessoal Pegue um papel celofane pra vocês grudarem na TV Eu espero E aí ele fica um minuto parado esperando as pessoas Aí um minuto ele... Pegaram? Legal Agora, desenhem essas linhas como aparecem aqui Aí aparece uma escadinha, tipo, uma linha horizontal, vertical e tal. Desenhou? Tá Agora... Ele apa... é, tipo a gente vai apagar, aí apaga o gráfico da tá na TV, fica só um fundo preto e ele, agora a gente vai brincar. E aí ele fica subindo uma escada preta que você não vê do fundo e aí ele subindo a escadinha que você desenhou no telefone ele <risos> sabe, isso não é divertido, né? <risos> e é só isso. E aí ele chama um programa pra ele, sabe? Enfim. Tem esse filme, Man on the Moon, que é um filme brilhante, maravilhoso, incrível, uh, que o Jim Carrey interpreta o Andy Kaufman. E tem as histórias que tipo, o, o Jim Carrey fez uma fita uh, recriando cenas do, do Andy Kaufman, que ele foi mostrar acho que pra um dos produtores do vídeo... Porque ele tava querendo papel... E acho que não estavam querendo muito o Jim foi, Carrey... É, se não me e
0: foi na, no auge da carreira do, do Jim Carrey... É, então, já tipo, era pós-máscara, pós, é, pós ventura, pós... Ele fala isso no documentário que eu acho interessante... Que ele fala, Cara, eu achei muito estranho... Porque foi a primeira vez que em muito tempo... Que eu precisei fazer um teste pra algo... E aí o lance é tipo... Ele mostrou essa fita pro
2: cara... E o cara tipo... Ah, por que, que você tá me mostrando isso? Eu, eu conheço o trabalho do Andy Kaufman... Ele... Não, não é o Andy Kaufman... Sou eu, assim... Tipo, a, 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 a interpretação... A personificação que o Jim Carrey faz nesse filme, é incrível. E o que eu não sabia até o lançamento desse documentário, é que eles filmaram todo, todo o processo por trás das câmeras, porque o Jim Carrey uh, se tornou o Andy Kaufman. E ele que pediu,
0: né? É. É, foi ele que Sim. gravou. Ele do próprio bolso falou assim, eu quero fazer um documentário de toda essa porra. Tipo,
2: ele Ele encarnou, é tipo método, né? Tipo, atuação de método lá e tal... E, tipo, ele encarnou, ele era o Andy Kaufman o tempo todo. Se as pessoas não chamavam ele de Andy, ele não entendia e ficava confuso.
0: Uh, ele passava dos limites o do tempo todo. Ele conversava com a família do Andy Kaufman como se fosse a família dele. E, em determinado momento, de fato, ele ganha abraços e beijos da família do Andy Kaufman. Porque os caras falam, esse maluco, ele, ele recebeu o meu filho, saca?
2: E, e o documentário tem, tem essas cenas desse momento. E as pessoas, assim... Perdendo a cabeça, assim... É. Porque ele exagera... Ele tá sendo o escroto... Que em grande medida o Andy Kaufman foi... Quando ele interpreta o Tony, por exemplo...
0: Tipo... O, 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 o diretor fica... Pelo amor de Deus... O Tony não, cara... Não, não, não... E ao mesmo, ao
2: mesmo tempo que ele não quer que pare... Porque o trabalho que eles estão filmando... Tá ficando excepcional, sabe? E... E aí tem muita essa dualidade, assim... De tem algo especial ali sendo feito... Mas ninguém mais aguenta. Ele é uma presença insuportável. Ele é uma presença que tá atrapalhando os outros. Porque ele, ele faz o método
0: e ele obriga todo mundo a participar do método. Não é tipo um cara que tá fazendo uma, um laboratório de ator pra entender o personagem. Não, é o seguinte. Você vai viver comigo isso aqui agora, saca? Tipo, se você não entrar no mundo do Andy, não vai funcionar essa porra aqui. E aonde que fica minha... Eu não sei como me sinto totalmente em relação a isso.
2: Ver essas cenas, ver isso por trás da câmera... É muito legal, é fascinante, até por um, um, uma coisa de arquivamento histórico mesmo, que da hora, olha até onde ele chegou pra, pra interpretar essa figura que ele tanto admirava, o Andy Kaufman era um, tipo, um dos grandes ídolos dele que levou o Jim Carrey a querer fazer comédia e tudo mais, ao mesmo tempo é tudo intercalado por comentários atuais do Jim Carrey, e... Vocês viram, por exemplo, aquele vídeo dele no, no, no evento de moda, por exemplo? Uhum, de, uhum. Que ele
1: falou que ele procurou uma coisa
2: mais sem mas, significado. É, que é, é meio não, vazio. Eu só, não sei né? se vocês é. têm a impressão, mas parece muito assim... Ao, o nível com o qual ele tá falando aquelas coisas, que, que tem alguma importância. Eu não tô dizendo que ele tá errado na acertação, mas. Mas ele fala a de uma profundidade maneira Parece que é alguém de 15 anos que acabou de descobrir aquelas coisas. E ao mesmo
1: tempo, é, é, parece que é só meio ofensivo gratuitamente. É, e parece, ele... Ele parece que ele é um lunático. Exato. Da assim, tristeza, na verdade.
2: Dado a idade, a experiência que ele tem, a impressão que você dá é que, cara, o seu discurso deveria. A ideia não tá errada, mas o seu discurso deveria ser. Muito mais. informado Muito mais, mais informado, muito mais ponderado, deveria ter argumentos. E lá não, parece só justamente alguém que chegou fazendo um espetáculo do nada. E as pontuações que ele faz como Jim Carrey ali, eu sinto essa mesma ausência de profundidade o tempo todo, sabe? Tipo, ele dizendo como ele começou a se comunicar telepaticamente com as pessoas, porque ele achava que era assim que o Andy se, uhum. se comunicaria. E tem momentos em que ele é. Genuíno que são os momentos que fala Cara, isso aqui é fantástico Que ele, por exemplo, dizendo Eu tinha o que todo mundo desejava Eu tinha a fama que ninguém mais tinha E eu era profundamente infeliz Ele dizer, cara, que foda Eu quero ouvir sobre isso Tem muita a ver com quando a gente tava falando com aquele documentário do, do Jerry Seinfeld, lembra? Uhum. Um, do Jerry falando como ele se sente desconfortável Como se ele estivesse usando o terno do pai dele Tipo, cara, eu quero ver. Eu quero ver esse Jim Carrey do, Tipo, o Jim Carrey que percebe que Ah, ele alcançou isso que ele achou que ele queria e no fim das contas não era, ele tá ainda infeliz, ele tipo, não, as coisas que ele achou que eram importantes não eram, só que isso de repente é intercalado por umas coisas pseudo espirituais e, e vagas e meio bobas e faz você questionar se tudo aquilo que você tá vendo por trás das câmeras é só alguém, na verdade, dando um xilique, exagerando e não tinha tanto essa... Até porque eu também, eu, eu questiono muito esse lance do... Ah, eu encarno o um personagem
1: 24 horas por uhum. dia, ele me altera... É... Bullshit. Na, na minha opinião, na maior parte do... Não, tempo. mas isso tem, obviamente, uma, um impacto na sua realidade, na sua noção de realidade. Vai gerar questionamentos, vai gerar, sabe? tipo Vai ser é uma quebra completamente da, da sua perspectiva. Você começa... Se você tá tentando enxergar por uma outra perspectiva e tentar... É, é, assumir o papel de outra pessoa isso é completamente é, é, uma quebra de realidade sabe é,
2: tipo, eu não sei eu eu, eu acho é que é muito não, não sou ator você eu não é também ator, não sou ator mas às vezes que eu vejo que tipo é, tem um exagero poético lindo nisso aqui eu não confio tanto assim nessa, oh, ele mudou completamente sabe eu, eu sempre até porque você volta meia ver esses atores é minha puta cara você é meio igual em todos os filmes pra ser sincero sabe <risos> é, então é meio sabe vai batendo mas até dominando esse fator assim é eu não sei, assim, você vai olhando e fala, cara, eu não sei. A impressão que dá é que o Jim Carrey não tem nada muito interessante a dizer. É essa impressão que eu tenho, que é corroborada por tudo que a gente viu. Até ele se tornando anti-vaxxer, por exemplo, sabe? Uhum. E, e aí ele tem esses pequenos lampejos genuínos. Mas eu sinto que o comentário do Jim Carrey meio que tira um pouco do brilho e do que é interessante de vê-lo tipo encarnando o Andy Kaufman naqueles momentos. É isso, por isso que eu me sinto meio dividido para com o filme, sabe? Eu concordo,
0: mas eu ainda achei muito foda. Tipo, uhum. e... Eu, concordo, é, eu, eu achei que eu não ia falar nada, eu
3: falei um é, bom, desculpa. Eu... <risos> eu
0: concordo, mas eu, eu, eu ainda achei muito, muito foda. Mas pela, pela questão do método e o, até onde ele foi, saca? Tipo, pode ser que... Uma coisa que eu sinto é pode ser que muito do que ele faz ali é bullshit. Só que o que as pessoas estão sentindo em volta dele não me parece bullshit, sabe? O, o quão estressado tá o diretor, o quantos atores colegas dele estão, tipo... É, eu não sei mais o que tá acontecendo, cara, na boa. É, ele tá muito louco, é isso. Eu acredito que é real. Eu, pode ser que ele não esteja 100%, mas eu acho que o que ele provoca na, no grupo e nas pessoas ali é tipo, acho que é genuíno, me parece. Então essa é a parte que eu achei mais interessante. E, e o que me deixou no final mais, mais curioso é, tipo, eu queria ver mais o estudo para ele chegar onde ele chegou, saca? Porque... Pra ele interpretar daquela maneira que ele fica muito parecido com o Andy Kaufman... Ele bem que assistiu, né? Tudo que era possível. Então, ele mas tinha ele, muita coisa. Eu, eu acho, acho que ele foi além disso. Ele conversou muito com a família dele também. Ele deixa isso transparecer nesse documentário, só que ele não aprofunda. E eu queria muito ver mais disso. Mas eu entendo. Uh, e uma outra coisa que eu acho interessante é que parece que é toda a parte que é ele, ele conversando com, com, no presente com o um entrevistador, parece que foi numa sentada só. Que é, mesmo. não, total. Né? Tipo, ele sentou ali, tipo, ok, duas horas, go. Go e ele e aí, foi mais que duas horas né mas, sim tipo, sim mas
2: basicamente vai conversando vai conversando e ah. de verdade eu acho que talvez tem um trabalho de entrevista muito foda ali assim, sim sim é
0: total é, é uma câmera sentada ali falando e aí tipo é. tem ele até tirando o microfone no final assim sim assim. sim uh, mas de qualquer maneira eu, eu não vou tão longe em falar tipo ah não gosto mais do Jim Carrey eu só acho tipo ele é uma figura peculiar eu eu é que meu assim
2: os filmes em que tem aquela comédia mais caricata dele tá presente como o primeiro Willis e Ventura eu não acho mais nada engraçado. Assim, eu ah, não, ainda... mas eu,
0: eu, eu, a, eu, a última vez que eu assisti o Aventura 2, eu ainda ri.
2: É, então eu lembro que você comentou. Eu lembro que eu assisti o primeiro, há ah, não tanto tempo. Eu não achei nada é engraçado. É que o primeiro ainda
0: tem uma, uma, uma carga transfóbica muito forte também. Tem, e... tem. Coisas da época que... É, exato. Mas o segundo eu ainda acho... Cara, mas,
2: tipo, eu acho que Brilho Eterno de Momento Sem Lembranças é um filme muito... Mas, por exemplo, o próprio...
3: Show Truman? Truman?
2: Ah, eu acho que envelheceu muito mal aquele filme. É, eu não assisti desde então. É, eu lembro de, bom, a última vez que eu vi deve fazer uns 5 anos, mas lembro que hum, a crítica é bem rasa, na real, sabe?
0: O TV talvez seja até mais profundo, né? Nossa,
2: se você conseguir assistir até o fim, né? Eu acho que esse é o desafio do EdTV. Então, é, e eu não sei mais do que... O Jim Carrey atua ainda? Eu não sei mais o que eu... acho que
1: não. Faz muito tempo que ele não faz não nada. Não foi. Eu não, não me lembro de qual é o último filme dele.
2: Ah, é, e claro, o Men on the Moon é um filme absolutamente. Eu recomendo muito tipo, assistir Men on the Moon. É... Porque, mesmo achando ele um completo escroto ou não, o que o Andy Kaufman foi é, é muito, muito particular e peculiar, sabe? Então. É isso.
0: É isso. Vamos para os e-mails que você pode enviar para bilheteria@overloader.com.br. Vamos ao primeiro e-mail. Olá, overlindos! Eu sou a Luísa e conheci o bilheteria aleatoriamente pelo feed do iTunes há dois anos atrás, e desde então vocês animam meus dias de trabalho.
1: Que bom.
2: É, é curioso, curioso, né? Tipo, saber concretamente que aleatoriamente pessoas descobrem o
1: podcast. Pois Sim. é, né? É, é sempre legal ouvir Acho que é a primeira evidência concreta, assim, né? Que a gente <risos> tem, que é conhece, assim. tipo, aleatoriamente ou coisas assim.
0: Em primeiro lugar, gostaria de dizer que amo o Olá do Parrudinho e as conversas que vocês têm sobre comidas e funções corporais. Eu tenho perguntas pra vocês. Não sei se já fizeram e se já, se já peço perdão pelo vacilo. Onde vocês procuram barra encontram as coisas para fazer? Aqui em São Paulo tem tanta coisa para fazer e tanta coisa acontecendo que eu me perco e nunca sei onde procurar. Como vocês decidem onde ir e o que fazer? E quais são as graphic novels preferidas de vocês? Quais vocês indicam? No mais, eu acho o podcast demais. Continuem com o bom trabalho de vocês e trazendo mais e mais pessoas interessantes. E mais mulheres. Beijocas. P.S. Sempre grito mentalmente nomes de atores, títulos de filmes e outras coisas que vocês esquecem enquanto gravam. E eu queria estar do lado para lembrar. <risos> é, você é o que provavelmente
2: mais faz rolês, rolês de né?
1: coisas pontuais. assim. Não... Eu, não, eu não faço mais há muito tempo, mas enfim. É, eu costumava entrar no Chicken or Pasta, que é um site bem legal. que tem. Ele vai, faz basicamente curadoria de coisas interessantes acontecendo em São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro... É... Você não acha que esse site
0: sempre tem um, um, uma agenda secreta? Onde não. eles estão recebendo pra, pra falar aquilo que é legal? Eu sempre acho isso. Tem um lance tipo, de acompanhar. É, às vezes as, eles são certos, mas... De
1: acompanhar as mesmas festas, de ficar de olho nas mesmas programações dos mesmos lugares, geralmente é exposição, é show, é, enfim. Mas é tem um pessoal que é bem olheiro, sabe? Tipo, eu tenho uma amiga, por exemplo, que trabalhava na Secretaria, Secretaria de Cultura de São Paulo. Porque ela é... Chega sexta-feira, se eu quero saber de coisas legais acontecendo, ela toda semana ela vai lá e faz uma, uma compilação, sabe? Gente, tem festa aqui, tem isso, tem isso ela aqui. Ah, tinha que fazer um newsletter. É, então, pois é. Então tem uma galera assim que tipo já, já, já meio que prepara isso pra você, sabe? É muito saber acompanhar as pessoas corretas, eu acho. Eu, eu, não, eu não, nunca fiz tanta coisa quanto o Rick. Uh,
0: geralmente eu faço coisas tão próximas do que eu já sei que eu gosto, saca? Tipo, a, 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 eu, eu, recentemente eu tenho tido muita vontade de tomar cafés gostosos. Então, às vezes eu paro, tipo, melhor café de São Paulo. Nunca é o melhor. Mas enfim, melhor é café Mas de é São é Paulo. é bom nunca achar o melhor. Né? É, exato, é porque não acabou, né? Nunca mais faz nada. Uh, e aí eu vou, tipo, ah, vou nessa cafeteria aqui hoje, vou ver isso aqui. Ou então, tipo, eu, é, eu tenho escutado cada vez mais jazz, então, ah, grandes... Uh, onde vai ter jazz. Aí você começa a descobrir, tipo, ah, essas casas sempre tem jazz, tem, tem apresentações legais de jazz e tal. Então, é, cara, é só você entrar na, na página do Facebook deles ou alguma coisa do tipo e tá lá.
1: Eu fui recentemente numa festa chamada Ayangaba Jazz. No... Ayangaba Jazz, eu queria ter ido, não fui. Sim, é no Estúdio Lâmina, que é uma meio que um, um apartamento ocupado no, no centro da cidade, lá no Ayangabaú, bem legal. Assim, tipo, tem uma uhum. vibe meio trackers uhum. trackers uh, mas é tipo era uma festa temática de jazz eu achei bem bacana
0: você tem uma problemática onde eu cada vez mais odeio pessoas então pra mim é muito difícil ir pra esses lugares é, que tem muitas pessoas
2: eu, eu sinto que eu tenho um pouco isso assim o, o meu rolê de sair tem sido muito mais cada vez pra comer e uhum, eventos que é, envolvem é. muita comida e é medo tipo ah a gente tá afim de lamen é, ah vamos pesquisar algum lamen que a gente nunca comeu é. ou sei lá a que faz uns seis meses eu falei oh, eu nunca comi comida vietnamita vamos comer e aí a gente eu comecei sim. a comer toda hora comida vietnamita porque eu descobri que é mó bom acho que,
0: eu acho que esse é um dos maiores sinais a gente tá ficando velho
2: pode ser pode ser assim e tanto que é, meu tipo de rolê favorito é a pessoas vêm aqui em casa ou eu vou na casa de pessoas e a gente fica conversando ouvindo música e bebendo é uhum. tipo isso sabe é, ou nem bebendo às vezes também mas tipo ficar com pessoas conversando de boa e tal Uh, então é meio isso, eu acho que eu, eu, a maior parte das, das vezes que eu faço coisas é porque amigos mesmo me convidam, eu não descubro mais tanta coisa assim. A segunda pergunta dela
0: foi, quais são as graphic novels preferidas de vocês?
2: Ah, uh, eu acho que eu já falei antes, mas com certeza é o, o, o Retalhos, que uh, é uma história muito foda de um cara, é meio que ao mesmo tempo história de primeiro amor atrelado ao distanciamento do protagonista ou, aliás, aproximação e, e distanciamento do protagonista para com a sua religião e começando a questionar ela ao mesmo tempo que ele vai desenvolvendo e descobrindo esse amor uh, um que é, é Cicatriz, acho que chama mesmo que é uma história autobiográfica, aliás o Retalhos também é autobiográfico Cicatriz é autobiográfico de um garoto que é extremamente maltratado pela família, meio esquecido e ele acaba tendo um tumor na garganta muito jovem e Perde mais ou menos a capacidade de falar muito cedo e tal. E o outro eu diria
0: que é o Astéreus Pólip. Eu ia falar isso agora. Isso é é que... muito difícil de escrever,
2: eu não sei como <risos> escrever o Polyp. É, é uma história meio surreal sobre um cara, sobre um arquiteto, né? <risos> uhum. Que sente basicamente intelectualmente superior a todos. E nessa in, in, superioridade intelectual uh, mostra um distanciamento e uma desumanização plena que ele encontra num amor também, basicamente. E isso é muito bem transparecido pelo, pelo estilo da arte do quadrinho, né? Ele é tudo mais quadrado e ela parece com uma coisa rosa e mais redonda e coisa do tipo. Rick? Eu acho que Persepolis, eu
1: gosto muito desse quadrinho. A série inteira. Eu, eu só li eu o eu primeiro li, volume até Eu hoje. li um quadrinho que, que é a compilação de tudo. Ah, é, tanto é que eu nem, eu nem sabia que era separado depois que eu fui ver. <risos> é, que é sobre... É também autobiográfico. Basicamente da, 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 da própria criadora do quadrinho, ela... Marjana Falando, parte. é verdade. É que o Teixeira já entrevistou ela, por isso que é. eu nunca esqueço. Eu gosto muito. É muito sobre a família dela, uma família de classe média no, no Irã, durante a Revolução Iraniana. E essa relação da família com essa militância, a perseguição, é muito sobre ditadura, sobre é, busca de, de liberdade nesse meio no qual a, a, a sua voz está sendo... Uh, cerceada, e ela e ela meio que enfim, toda a trajetória dela nessa nessa fuga, né? E ao mesmo tempo tipo o retorno dela, ela retorna, né, ao ir no final. Sim. Sim, mas ela tipo vai para França, o aprendizado dela lá, as coisas que acontecem, é a relação dela Virou com Virou um,
2: inclusive uma animação. É. Um que o biográfico também dessa maneira que eu nunca li os eu só li os dois primeiros volumes é o Game pés descalços. Ah, né? É maravilhoso. É, é, o, é o que, é que eu, muito, eu li é, é tipo é absurdo, né? Eu sou assombrado pelas imagens Momentos pós-queda da bomba até hoje, assim, hum. mas. Que é quando você percebe que é pior pra muita gente que
0: sobreviveu à explosão, né, do que, do que pra quem
2: morreu Sim, instantaneamente.
1: É, é um quadrinho essencial, eu acho. Ah.
0: Eu tem alguns nomes que eu, que eu lembro. Por exemplo, eu gosto muito, muito, muito de Dez Pãezinhos, do Gabriel Baio do Fábio Mun, mas especificamente por conta de uma história que é... Por conta de um pãozinho específico. É, um, pão, um pãozinho só. Mas é uma história em específico que é Ano Novo, se eu não me engano, e essa história pra mim ficou na minha cabeça pra sempre, sabe? Tipo, não sai. Então eu nem lembro exatamente o que, que tem no resto do Dez Pãezinhos, mas essa história do Ano Novo, fuck, aquilo acaba comigo toda vez que eu leio. Uh, tem o Sequelas do Lourenço Mutarelli, que eu acho que... É, Qual que é o Sequelas? Sequelas é, o que é, um conjunto, é um conjunto de contos que é muito na época que ele tá largando os vícios dele. Então elas têm uma, uma realidade muito tensa dentro, dentro de cada história dele, enquanto uh, 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 mexe com sua realidade também. Então é, é, é muito foda. Foi onde eu descobri, foi, foi com Sequelas que eu descobri o Lourenço Mutarelli e eu sou muito fã desse não cara não é
2: o cara. que tem os caras dirigindo no deserto e
0: aí tem a criança não. brincando no um negocinho de areia acho que não não, não, não. é é esse Spontarelli é muito foda é e a, o terceiro seria um pouco mainstream mas eu gosto muito de casa dos, das bonecas do Neil Gaiman uh, Sandman é o segundo volume é. eu gosto muito de casa das bonecas oh, eu, também Estação das Brumas eu acho incrível também Uh... É que eu, 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 acho, eu não consigo pensar no Sandman mas nos volumes separados, sabe? Pra é porque menos... eu só li assim, eu não, não pegue, nunca peguei formatinho, eu só peguei os. Então, os... Eu, eu
2: peguei os compiladores, mas eu, eu não consigo mais lembrar. O caso, o caso das bonecas é o que eu. sempre confundo os dois, por isso que eu só falo os dois. O caso das bonecas é o que tem o comedor de olhos lá. Eu nunca sei. Ou o esse é o primeiro,
0: é, ou esse já é no primeiro. Eu é um, não ou é no
2: produtos noturnos mesmo? Eu não lembro.
0: Eu não lembro. Eu gosto muito. Do... Eu gosto muito. Do... É um desses dois. Eu... Aliás, eu gosto muito dos dois, eu nunca sei diferenciar qual que é qual. Eu preciso pegar na mão e tipo, ah, lembrei qual que é. Uh, e é isso. Uh, e ela tinha uma terceira pergunta. Não, ela não, só não, do, não. Era o PS, exato. Então vamos para o segundo e-mail. Quem enviou foi Augusto Tim. E não é qualquer Tim, é com dois M's. Bom dia as pessoas. Me chamo Augusto. Estudo ciência da computação na Federal do Rio Grande do Sul. E atualmente trabalho como testador de software. Estudei japonês por sete anos e pratico kendo. Uh, explicação muito básica. Arte marcial japonesa em que se usa espada de bambu para lutar. E, portanto, tive contato com bastante japoneses, descendentes de japoneses e algumas partes da cultura japonesa. Nessa experiência que tive, pude perceber que japoneses costumam depender do, ideo, do, ideo, do ideograma kanji para não haver ambiguidades, inclusive para situações de fala. Por exemplo, a palavra hashi que com ideograma é a palavra para o talher tradicional ou pauzinho, e com outro, signific e com outro significa ponte. Também notei que... Uh, também notei que no Notei que dificilmente conseguem entender trocadilhos Acredito por pensar na escrita antes da fala Daí trocadilhos como pavê ou comer Não fazem tanto sentido Pois pensam apenas em pavê E não separam nas sílabas pavê O que dá sentido ao trocadilho uh, Eu ainda não estou no apoio se assim, Mas adoro muito o trabalho de vocês Mas mês que vem já entrarei Continue com um ótimo trabalho Eu hum, só não entendi porque que eu li isso aqui é, porque
2: o último bilheteiro foi sobre Japão, <risos> ah, você não, não tava aqui. É. Uhum, você é, não tava... Eu não
0: sabia esse lance
2: do
1: trocadilho, bem interessante. É, eu
2: também não sabia, eu achava que tinha bastante trocadilho. Eu sei que tem coisas como. É, eu sei que filmes tipo, chineses, tipo do Stephen Chow, por exemplo, tem muitos trocadilhos que são intraduzíveis porque é trocadilho com o tom, não é em específico, porque é uma língua tonal. Uhum. E aí parece que tem trocadilhos que são com o tom. Que, tipo, não tem como traduzir. A gente eu não pega... Eu pergunto
1: se, tipo, existe versão japonesa de Alice no País das Maravilhas, que é cheio de brincadeira de palavra é. e coisas meio envolvendo isso.
0: Eu eu posso... É o próximo... Tiro. É, o Alice no País das Maravilhas. É o é. que a gente descobre que, tipo,
2: é muito amado lá, provavelmente. Porque encaixa muito bem com a, é, a realidade do Japão. É. O próximo e-mail também
0: é sobre coisas do Japão. Ok. Próximo meio. Olá, overlindos! Uh, estava escutando o podcast sobre o gênero e sexualidade no Japão e alguns pontos sobre o tratamento da infantilização e sexualização me incomodaram bastante. Em dados momentos, soou até um pouco omissivo com questões gravíssimas da sociedade japonesa. Vou me explicar. O heitor, em dado momento, cita que existem casos baixos de violência sexual no Japão. Isso repercutiu para mim quase como um malabarismo para deixar a questão da sexualização infantil em panos quentes. Pode não ter sido essa intenção, mas para mim ficou parecendo. Isto, dito isto, queria citar que o Japão possui recordes em casos de assédios em metrôs, além de que é importante lembrar que, um, Historicamente, a justiça japonesa preza pela manutenção de uma imagem de casos resolvidos, em prol de uma harmonia, do que a resolução desses de fato. E dois, Machismo, sexualização e suas consequências não são exclusividades do Ocidente. Sim, é importante lembrar sempre que estão atrelados com a cultura e por isso se manifestam de formas diferentes. Porém, não podemos cair no relativismo cultural e esquecermos de valores éticos que vão além de uma simples moral ocidental ou oriental. Senti falta desse viés no programa em determinados, em determinados momentos, principalmente por se tratar de questões tão complexas e problemáticas. Pareceu que tudo se justificava com é a cultura deles.
2: É, eu, eu não entendi... Eu li às vezes, eu não entendi a parte de malabarismo em panos quentes. Mas eu, eu literalmente fiz uma pergunta na hora, né? No podcast, eu falei, tipo... Ah, e porque a violência é baixa lá, né? E ficou, para assim é baixa. É. Eu não afirmei, tipo... Ah, é porque é
1: baixo, é, né, A gente então... não tinha nenhum dado, né? É. A gente tinha, na verdade... Eu tinha lido algumas coisas do Wikipedia. E o que eu tinha lido era índices de crime, de crime mesmo. Só que eu não peguei coisas específicas e casos específicos. Mas sim, tipo, a gente também não... A gente abordou uma série de, de, de assuntos tentando se focar justamente em gênero e sexualidade, mas tem, a gente começou indo da, de idioma, passou por costumes, passou por é, a, a noção deles de... Dessa questão da, da harmonia, entrou no gênero. A gente não acho que não, a gente não conseguiu abordar tudo com tanta profundidade. Não, não era até porque isso da escrita tanto, tanto que a gente
2: tava. Era a perspectiva de uma pessoa que morou lá. Era, é, então é muito mais Mas é porque eu fiquei confuso da, justamente. o pessoal dele. Eu, né, obviamente, do... li, antes de muitas ah, classes, fico. era um em panos quentes. Eu não consegui entender o que isso quer dizer. Diminuindo a questão É, o que eu lembro foi que a gente tava falando sobre a questão de. Porque, tipo, ah, a gente vem em anime, hentai e coisas, tipo, tem umas garotas que identificam com muito novas. E eu perguntei, né, tipo, ah, mas a violência lá é muito baixa, a violência sexual também. E aí acho que foi dito que é, é baixa, acho que foi isso, né? não, não, sei, não...
1: É, não sei, a gente não, não se aprofundou nessa questão do, dos números. Mas de qualquer forma, o que, o que a gente falou foi, tipo ah, sim, é, é, existe com bastante frequência essa, essa imagem, essa infantilização é, da mulher especificamente. Né? O, o Rafa ele falou, tipo, é, eu via isso, eu via tipo, na rua, é, ele comentou um pouco da experiência dele. E foi isso, a gente passou sobre esse assunto, mas a gente não conseguiu se aprofundar porque não é um pesquisador sobre isso, é uma pessoa que viveu no Japão e reparou nessa, nessa, na, nessas questões do, do ponto de vista dele de um homem gay, que também já gera uma, uma série de questionamentos que a gente se aprofundou mais nisso, né, tipo, na sua perspectiva de um homem gay, como que é e tudo mais, a gente explora mais esse lado.
0: Ok, eu não tava no episódio, não consigo comentar nada. E É isso. É isso. Gente, muito obrigado pela casa de nada. vocês dois, na sua casa, que é importante quando você tá presente nela.
2: Já. Do último, um dos últimos bilheterias
0: do ano, né? É verdade! Tá daqui a pouco a gente. Daqui a pouco, é, no próximo anos a gente Eu vai falar Acho que semana, é, semana
2: que vem a gente fala anunciar, de anunciar, né? Coisas tipo, que vão acontecer no é, final do ano. Acho que, é que tem, vai ser mais coisa relacionada ao Mothership, obviamente. Sim. Né, porque ainda somos um veículo de games. Parece que não, mas é verdade. É, mas a gente deve falar um pouquinho de dados, porque a gente tem, vai ter um hiato e tal, porque. né? Descansar. Final de ano, de ano, ano né? né? É.
0: Final de ano é gelasco. Daí vai que a gente faz alguma coisinha legal. É isso. Tá bom? Gente, muito obrigado. E até semana que vem. Tchau. Tchau. tchau.